0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo soy Mr. Moon y el día de hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Temet No Sé. Ya sabes que no estoy aquí para enseñarte nada, todo esto simplemente es compartirte experiencias y perspectivas, tú tómalo lo que te sirva y lo que no, pues simplemente ignóralo, lo que te resuene ya sabes, investigar, eh, bueno... El día de hoy me acompaña Alondra de Cultiva Presencia nuevamente, este es el segundo episodio que tenemos aquí en el podcast, el primero fue en el número 8, entonces si no te has echado ese, te recomiendo que te lo eches antes de este. En este episodio hablamos un poquito sobre eh, el mentalismo, la manifestación, el plano astral, el trabajo de sombra, el trabajo interno, todo este tipo de temas que muchas veces ignoramos pero que si se les da la seriedad necesaria, pueden servirnos mucho. Si no es por el momento, pues les dejo el episodio. Oye, me, me dijiste que te estabas mudando. ¿Quieres platicarme un poquito más? ¿Qué, uh, ¿qué está pasando en tu vida? Danos un, un update de tu
1: vida. <risa> pues es una manifestación que se cumplió porque no sé cómo surgió esa idea. Eh, bueno, yo creo que entre más vas creciendo, como que te das cuenta que ser un adulto implica comodidades, ¿no? Y que tienes que tener pues varias cositas que son necesarias. Entonces yo lo que dije, bueno, quiero estar un poco más cómoda, quiero tener mi propio espacio para sentirme bien. Ay. Entonces comencé a, a, este, a imaginar cómo me gustaría que fuera el lugar en el que quería estar. Y ya, o sea, solamente lo pensé, lo diseñé en, en mi mente. Y después de, creo que dos meses, eh, me dijeron que el contrato en el que estaba, en el, en el lugar en el que yo estaba, ya se iba a terminar. Pero yo no, no teníamos como un tiempo definido, ¿sabes? Entonces, como que tener esa noticia fue muy impactante para mí, porque a la vez me dio miedo y a la vez me dio felicidad, porque, o sea, se estaba cumpliendo la manifestación, pero me dio miedo porque no tenía la cantidad de dinero para poder ir a otro lugar, ¿no? Porque cuando buscaba departamentos, estaban como en 10 mil pesos y sin servicios, sin cocina, sin nada. Y decía yo, Dios mío, me voy a quedar en la calle. <ríe> porque, o sea, está muy caro, demasiado caro. Entonces me frustraba mucho y fue, fue un proceso bastante fuerte porque buscaba departamentos en Facebook y no encontraba ninguno y más me preocupaba. Y dije, sabes que no, lo estás haciendo mal, mejor relájate, eh, aplica lo que ya sabes, imagina que ya lo tienes, no andes buscando, eso va a llegar a ti. Y ya, ahí como que me, me empecé a relajar un poquito más, lo empecé a soltar y dije, bueno, ¿qué es lo que quiero? Porque hay millones de departamentos, hay muchísimos, ¿qué es lo que quiero? Bueno, quiero, eh, creo que aquí lo tengo escrito, te vas a sorprender, a ver, <risa> lo vamos a, ver. a leer. En vivo y en directo Claro que sí Porque eh, ya después que lo encontré Dije voy a leer lo que había escrito Y no hombre, casi me, me da un miedo Porque <ríe> O sea, es, es Muy, muy acertado lo que pedí
0: ¿Ya, ya traes la magia eh, Bien trabajada?
1: Es que más bien es la técnica Porque fue algo que descubrí de, de uno de los mentores que, con los que estoy estudiando acerca sobre esto okay. y él explica sobre la gratitud adelantada es como dar por hecho que ya tienes algo y agradecerlo entonces eso me sirvió mucho en, en el momento en el que yo estaba buscando el departamento entonces lo comencé a escribir y este bueno ya lo hago con, con más cosas y lo escribí, dije... Eh, solamente me he dado cuenta que con una vez que lo escribas no es necesario que... Sí, todos los días, todos los días. Este... Ajá, todos los días, todos los días, porque como que lo saturas. Entonces solamente lo escribí una vez. Eh, Haz de cuenta que lo encontré... Aquí lo escribí. Lo escribí el 22 de agosto lo que quería en el departamento y lo encontré el 25 ¿de agosto? Aproxima ajá. sí, aproximadamente ajá, eso es lo que dura cosas muy fuertes en mi vida o sea, no digo que como que un depósito de un millón de pesos ¿no? pero sí ciertas cosas que para mí sí son importantes y que, me, que son como cosas que me duran a largo plazo se manifiesten bien rápido en tres días bueno, entonces, a ver, te lo leo. ¿Cómo lo escribí? De acuerdo. Yo puse: "Universo, gracias por ayudarme a encontrar un nuevo departamento que tiene todas las las necesidades, todo lo, todo lo que necesito." Es que escribo en cursiva y a veces Me <risa> <No> entiende. <risa> que se tiene los todo lo que ya no se necesito. puede leer. <risa> sí. Ay, quién sabe qué qué diste. <risa> Ajá, todo lo que necesito, una cocina grande equipada, estufa, refri a la cena y con una ventana con luz natural, un espacio para la sala y el comedor, una habitación con closet equipado y aire acondicionado, con ventanas y pared blanca con un cajón de estacionamiento, área de lavado y los servicios de agua, luz, internet y gas. Y además un baño de azulejo hermoso en 4 mil pesos mexicanos en un fraccionamiento. Tal cual. ¿Y sí? Tal cual.
0: Vaya, 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 vaya. ¿Y qué tal los azulejos? De, sí. de, qué, ¿De qué color son?
1: Uh, pues fíjate que, o sea, yo había estado en baños que, que no me gustaban tanto y ver este, o sea, dices, wow, qué bonito. Yo, yo diría que es un baño normal, pero para mí está muy bonito. Sí, me sorprendió totalmente cómo pude llegar a, a este lugar y... Lo encontré como con un mes de anticipación Y dije, no manches, me lo van a ganar Es que yo ya me quiero ir O sea, ni siquiera tenía el dinero y Yo ya me quiero ir ahí Porque si no me lo van a ganar Pero igual dije, no Si es para mí, va a estar aquí eh, Yo sé que eh, Hay muchas opciones Tenía como cuatro opciones eh, una En la semana que ya me iba a mudar tenía cuatro opciones y estaba de que no sé cuál, o sea, de no tener ninguna opción, ya tenía cuatro y poco a poco se fueron descartando porque eh, me decían, ay, disculpa señorita, pero ya se apartó el departamento y yo, ok, ya, descartado <risa> un trabajo menos y luego otro señor de, que rentaba departamentos me decía no, que necesitas aval necesitas comprobante de trabajo como que un millón de requisitos y dije, no, pues me están poniendo muchos peros y aquí en cuanto llegué lo vi, me gustó y dije aquí es o sea, mi corazón sentía aquí es y aparte de lo que más me gusta de todo esto físico es que no hay mucho ruido en donde yo estaba era una calle principal y todo el tiempo estaba el transporte pasando aquí cuando llegué es, está raro la verdad porque hay como un taller en el que suena... Como si estuvieran trabajando con máquinas Por eso te dije si sí, grabamos en la tarde Porque en la mañana está todo lo que da el señor trabajando Pero ya desde hace como dos semanas ya no suena nada Como que intencioné que se fuera
0: Manifestando, claro que sí.
1: sí Sí, la verdad que ha sido un proceso bastante fuerte Porque moverte aquí, moverte allá Y hacer muchas cosas para, para ya estar estable igual ahorita me quedan varios pendientes pero ya es mucho menos y pues te das cuenta ¿no? de la gran capacidad que uno tiene para poder crear lo que, lo que quieres oye, tres días ves? la verdad
0: está impresionante, ¿eh? o sea no, no me lo esperaba tres días y te iba a decir, te mudaste dentro de la misma ciudad si, si quieres le cortamos, pero ¿de dónde me habías dicho de, de que eras? no me acuerdo
1: eh, vivo en Chiapas Ay, por Chiapas. el momento
0: ¿en San Cristóbal o dónde?
1: No, en Tuxla.
0: ¡Órales, ¡Qué padre!
1: Sí, me gusta bastante porque, o sea, tiene muchos árboles, muchísimos. Mira, si quieres te enseño mi ventana. A ver. Acá está mi ventana.
0: Oh, o sea, qué verde, qué chida.
1: Sí, aquí hay como 15 árboles, ya los conté, puedo ver las montañas. O sea, se ven las láminas y todo, pero. <risa> pero, pero no
0: nadie importa. Me quita los árboles.
1: <risa> pero lo bonito son los árboles sí y como que va cambiando también tu perspectiva acerca de las cosas que quieres ¿no? o sea yo antes decía Ay, quiero estar en una ciudad súper grande y con con muchos edificios pero ahora digo no o sea no, no tendría la, la misma magia que la de tener un arbolito cerca o la naturaleza entonces te vas dando cuenta ¿no? como que asimilas realmente qué es lo que quieres pero sí, es aquí mismo en la ciudad, estoy planeando pues en otra ciudad, igual no sé en cuál, pero ya más adelante, porque como que quiero tener esta estabilidad, porque cuando te mueves todo cambia, yo incluso este, pues me doy cuenta que quiero hacer la, la misma rutina que hacía en el antiguo departamento, pero ya no me siento igual, y me puse a pensar, bueno yo cuando estaba en el antiguo departamento, igual tuve como que ese conflicto de que ¿y ahora qué hago? no sé ¿cuál es mi rutina? ¿quién soy? realmente ya como que todo cambia, realmente cambia tu entorno, cambias tú y yo quiero hacer lo que hacía antes pero no entendía que ya eso murió esa cultiva presencia de, de ese departamento ya no existe y ahora es otra y estar descubriendo esta, este nuevo personaje esta nueva personalidad si sí es como un poquito difícil porque a veces te frustras dices es que yo tengo, tengo que hacer esto, esto, esto y esto pero quizá mmm, hace tiempo te funcionaba no y ahora pues tienes que hacer otras cosas tienes que expandirte más y salir de, de la rutina que tenías antes y en eso estoy como... ¿qué hago, ¿Qué hago a esta hora ¿Qué hago a esta? Y como expandiéndome más... Haciendo muchas más cosas... Con muchas muchos proyectos en mente... Y que sé que, que van a salir adelante.
0: Excelente. Esa es la, esa es la clave, ¿no? La mentalidad de, de éxito. Oye, claro. te, te iba a decir... Ahorita mencionabas lo de los árboles... Nada más para sumar un poquito ese comentario. Estaba viendo que hay muchos trastornos en las ciudades o sea como de tanto de suicidio y estrés y todo esto y hay varios estudios psicológicos que, que se han hecho de que si te sales a caminar un ratito a los parques o por ejemplo en Ciudad de México o así, este, se les bajan mucho los niveles de cortisol a, a la gente entonces sí, si, para la gente que nos está oyendo si andan estresados o así pues si se van a caminar un ratito a los árboles también funciona ya está comprobado este, científicamente entonces ahí, ahí hay un tip oye te, te iba a preguntar este, ¿Vivías con tus papás? ¿Vivías sola? ¿O ahorita estás viviendo tú sola o con alguien? ¿Cómo, ¿Cómo le haces?
1: No, vivo sola. Ya después de pues de mucho trabajo, mucho esfuerzo de dedicarme a lo que a mí me gusta, pues se rindieron frutos, ¿no? Y ya tengo esta, eh, este privilegio, podría decir. Pues de comprarme mis cosas, de poder pagar renta, que era algo que yo veía súper lejos, la verdad, porque igual a veces mi familia me apoyaba, pero si sí era como que, oye, pues, ponte a trabajar, ¿no? <risa> <risa> Busca tu dinero. <risa> y sí, o sea, como que esa presión te hace poner la mente y las manitas a trabajar. Y pues es como que... Ah, es un poco difícil, ¿sabes? Porque te tienes que ocupar demasiado en mantenerte y al mismo tiempo en tener ese equilibrio en tu espiritualidad. Eh, porque muchas veces te enganchas de... Ay, es que tengo 10 eh, actividades que hacer, tengo 10 pendientes, pero eh, ¿cuántas veces has meditado al día, no? O ¿qué has intencionado? ¿qué has agradecido? Y es como una canción... <risa> que no me acuerdo cómo se llama, pero dice que te estresa ser la cabeza y el corazón. Te estresa estar de aquí para allá y, y alimentar tu espíritu. Pero ha sido un proceso bonito, la verdad. O sea, estresante, pero bonito. Y siento que eh, se van a venir muchas cosas más, que voy a poder tener ese equilibrio. Quizá este momento sí lo veo muy estresante, pero... Es parte. Es, muy es parte tranquilo, de... ¿eh? Ah, sí, me dicen mucho en los videos que, que me, se refleja mucho mi paz. Y trato de estarlo porque, o sea, ¿de qué me sirve estar muy estresada por esto y por otro? A veces sí, como que pienso en lo que no he hecho mientras estoy haciendo la comida y digo, no, mira, ¿sabes qué? Disfruta el tomate. <risa> Disfruta cortar un tomate y ya, ah, no te preocupes. Porque entramos en eso, ¿no? Vivir en el pasado estar pensando en el pasado, preocuparse y lo que me ha ayudado también es como escuchar más canciones que me relajen eh, escucho mucho Sidarta, Bomba Estéreo eh, ¿qué otro? Ay, se me fue el nombre, pero muy, he encontrado canciones en las que como que dicen canciones bonitas letras bonitas y dices, tienes razón Qué vaya bueno, tengo muchos
0: amigos que escuchan Sidharta, Pero no le, no le había dado una oportunidad Tal vez ahorita saliendo me he hecho me Unas cancioncillas ya que Alondra Las recomienda
1: Pues tiene de todo tipo ¿eh? Pero sí, escúchalas Alguna sí, sí. va a encajar contigo
0: <risa> Va que va Oye, este también te, te quería eh, Preguntar eh, me, me fijé que has estado haciendo videos diferentes a los que usualmente hacías t ¿Tiene esto que ver con, con este nuevo Cultiva Presencia que estás creando? <ríe> o, ¿O nada más fue simultáneo? ¿Qué está pasando? Explícale a los
1: ¿Verdad? <ríe> o sea, ¿dónde están los dibujos? no
0: Sí, ¿dónde está el contenido?
1: <ríe> pues fíjate que era otra de las cosas que ya quería cambiar Porque el estilo de los videos era este, aprovechar los rayitos del sol que daban por mi ventana en el departamento en el que estaba antes y a veces ya ni salía el sol o estaba todo el día nublado y allá las paredes eran verdes, entonces no tenía como que una buena iluminación y yo quería ya cambiarlo ya, ya estaba muy estresada de verme en la misma posición en el mismo ángulo entonces al ya tener como más espacio me gustó eh, mostrarme más, eh, compartir más acerca de lo que estoy haciendo, por ejemplo, a veces me grabo cuando estoy tomando eh, mis vitaminas, cuando estoy escribiendo, ay, perdón, cuando estoy, escribiendo, cuando estoy eh, en una sesión con, con alguna persona, cuando estoy leyendo, eh, cuando estoy meditando también. Y me ha gustado mucho porque siento que ya es más mi esencia, es algo que refleja que soy yo, porque los dibujitos, o sea, sí están muy bonitos y dan un mensaje, pero no eran míos, sabes, eran como eh, un corto de algún video, de alguna imagen... Entonces, yo creo que ese no es un contenido original, y eso es lo que quiero ser como más original, porque hay videos de todo tipos y, y este, y te das cuenta que a veces hay videos que se hacen súper virales, pero o sea, realmente lo que está pasando es que toman como un cachito de otra parte. De algún video lo suben y ya se hacen virales, ¿no? Y ya esas personas se catalogan como famosos y así. Pero realmente es como una fama muy superficial, ¿no? Como que de a corto plazo. Entonces yo realmente no estoy buscando la fama. Solamente estoy buscando expandir mi, mi contenido. Y que más personas puedan conectar con esto. Entonces eso es lo que quiero, como ya alejar lo que no es mío, cualquier imagen que yo haya puesto, como que quiero explorar, eh, explorar y explotar mi creatividad, porque a veces uno recurre a lo fácil, ¿no? Como que ah, hice un cachito de video y ya, y ya lo hice. Pero no es lo mismo que estar pensando ¿o qué posición o qué hago o a dónde voy, o sea, también eso, porque he ido a parques en los que en los que hay muchísimos más árboles y digo Ay, qué bonito, ¿no? Que esto sea parte de lo que a mí me guste hacer y que a otras personas también les guste, porque quieras o no, es como un mensaje subconsciente, ¿no? El convivir más con la naturaleza y eso es lo que me gusta, como ya comenzar a grabar partes de mí, pero haciendo algo, ¿no? Como ir al parque o disfrutar la naturaleza o ir a comer, no sé, como que ese tipo de cosas como... Eh, enseñar con el ejemplo. Eso es como lo que he tratado de hacer. Bueno, más bien es lo que he estado haciendo y me he dado cuenta que, que lo estoy haciendo.
0: De acuerdo. Oye, está, está bien interesante porque, pues, pues como, como tú dices, o sea, sí, sí, es, es interesante, ¿no? Este, trabajar esta creatividad totalmente porque sí, es, es muy fácil, como tú dices, tomar partes de otros contenidos. Ahorita que lo decías me recordó a un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo que dice que, que todo lo que hacemos actualmente en esta sociedad es como como una referencia a, a la misma sociedad pero que ya no significa nada realmente simplemente es una referencia a, a la referencia. Y así nos vamos hasta que nada significa nada
1: Ni mentes Está,
0: está bien curioso, ¿no? Pero me recordó ahorita eso, esto que dijiste. Digo, no, no lo expliqué bien ahí a la gente que nos está escuchando, si no entendieron, váyanse a leer el libro mejor porque en resumido así tanto no tal vez no se entiende lo que quise decir. Eh, oye, este, bueno, ya, ya tenemos el update de Alondra, vámonos a, a las preguntas mm. interesantes. Eh, te, te quería preguntar, así, así como una búsqueda de, de sentido, ¿no? por así decirlo. ¿Por, por, qué, ¿Por qué haces lo que haces? ¿O qué, qué cuál es el motor? ¿O qué... Digo, expandirte ahorita nos dijiste pero, pero si tuvieras que decirle A alguien así como por ejemplo Oye, pues yo vine a esta vida A hacer tal cosa, ¿cuál crees tú que sería Tu... ¿Cuál, cuál es tu misión? Por así decirlo, en este momento por lo menos
1: Qué buena pregunta, ¿eh? Yo también ando ahí eh, Formulando para <risa> Para mis invitados en los podcasts <risa> Eh, pues mira, es algo que también me he cuestionado, porque uno llega en un proceso en el que no entiende por qué está aquí, ¿no? Y dices, entonces, ¿qué hago? Realmente todo lo que está a nuestro alrededor son muchos conceptos, ideas, creencias. Si te das cuenta, desde que nosotros nacemos, ya los que, no sé, a los cuantos años nos... Bueno, a, a los seis años Ya estamos en la primaria No no tenemos ese discernimiento En decir, pues es que a mí me gustan Otras cosas Es estar Una vez sumergidos En, en, en la sociedad En la cosmovisión de, Del planeta Entonces es la manera en la que Se ha interpretado el mundo Y me causa Mucho Mucha polémica saber que nosotros tenemos que encontrar nuestro propósito en un sistema eh, que es el sistema educativo, ¿no? Y en este proceso, pues es difícil, ¿no? Decir eh, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, porque yo he escuchado a muchas personas que se han cambiado de carrera, que cuando se cambian se quieren cambiar otra vez, pero realmente es ese esa duda de no saber quién, quién eres. Yo creo que lo más importante después de estudiar, claro que es importante la educación, ¿no? Tienes que saber leer, tienes que saber escribir, sumar, restar, lo básico. Entonces, eh, cuando terminas la preparatoria, pues, o la primaria, no sé, yo creo que lo básico es la primaria, ¿no? Eh, yo creo que deberíamos darnos ese espacio en quién soy, qué quiero, qué me gusta porque eh, igual he visto varios TikToks <ríe> en los que eh, aparecen varias personas en las que están como eh, no sé, como los doctores ¿no? el nervio tal está detrás de tal eh, órgano así súper complicado y luego aparece otra imagen donde eh, la chica está bailando ballet ¿no? y dice ¿el qué? <ríe> o sea, te das cuenta que no te gusta, no te gusta lo que estás haciendo y prefieres hacer otras cosas entonces es como darte cuenta día con día el, ah mira, me gusta cantar, me gusta dibujar me gusta eh, escribir me gusta eh, actuar y poco a poco se van uniendo esas, esas, esas piezas y vas creando este molde, ¿no? de que oh, yo soy esto entonces yo no podría definir en este momento yo soy esto y a esto vine al mundo porque quizá el día de mañana vaya a cambiar ¿no? por mis ideas, mis creencias por el nivel de conciencia en el que estoy entonces en este momento sí podría decir que mi, mi meta por ahora es compartir inspiración inspirar a los demás a estar bien porque la manera en la que yo pude salir de mi depresión, que fue uh, ¿qué será? los 19 años eh, pasado un, un proceso de problemas familiares problemas de autoestima muy fuertes y no sabía qué hacer y la única manera en la que abrí mis ojos fue con un video, que igual creo que ya lo había eh, comentado en el episodio anterior en donde el video decía vivir en el pasado es ansiedad Vivir en el pasado es depresión, vivir en el futuro es ansiedad y me abrió un montón los ojos y desde ahí comencé a buscar qué es el presente, conocí la meditación, conocí eh, eh, hacer ejercicio, comer saludable, eh, hacer journal y esos pequeños hábitos conforme los fui haciendo me cambiaron la mentalidad totalmente al paso de dos, tres meses, yo ya no era la misma persona y me di cuenta de la importancia de un consejo, el, un mensaje, el, algo para recibir un, un impulso, ¿no? Porque muchas veces contamos nuestros problemas y que nos dicen, ya no pasa nada, échale ganas. <risa> Eso es lo que recibimos. Y a veces... Oh, necesitamos como que oh, dime otra cosa, ¿no? Y pues ahora, donde está todo el mundo, es en las redes sociales, ¿no? Y todo está bombardeado de millones de cosas, de chismes, de accidentes, de robos, de delincuencia. Hay muchísima información de todo tema, pero el decir, yo te apoyo por tus sueños, eh, ve por ellos no te fijes tanto por lo que has hecho en el pasado, concéntrate en el ahora. Como que ese mensaje, eh, el mensaje que yo recibí, quiero que más personas lo reciban para que ellos tomen ese mensaje como un impulso que los ayude a superarse a sí mismos y desarrollar este crecimiento personal que es un trabajo diario, es un trabajo constante. Y eso es lo que... Eh, actualmente lo que estoy haciendo y que la verdad me ayuda a saber que les está ayudando porque recibo comentarios, mensajes en los que me dicen que eh, gracias por este video eh, me inspiras mucho eh, antes cuando hacía ejercicio igual subía así que todos los días corriendo y veía que personas me etiquetaban y me decían gracias por inspirarme, como que de alguna manera podría estar puedo llegar a, a inspirarlos y eso es lo que mmm, a mí me gusta a las personas también les gusta y creo que es un u, una de las cosas de las que vine a hacer al mundo, sé que hay muchas más pero que todavía no es el momento de, de hacer otras más cosas porque si no me voy a atarantar y, y hacer tantas cosas al mismo tiempo no es una buena idea entonces eso es lo que he estado haciendo, compartir eh, algún mensaje eh, que a mí me hubiera gustado tener una amiga que me hubiera dicho, sabes qué, no te preocupes, no pasa nada si te sientes mal, si tienes este problema, yo te ayudo, yo te apoyo emocionalmente, yo te puedo dar un poco de claridad mental acerca de lo que estás pensando porque cuando estamos en un problema creemos que es el fin del mundo realmente no lo vemos con otra perspectiva, ¿no? Entonces a mí me hubiera gustado tener esa amiga cuando yo tenía muchos problemas familiares porque lo único que recibía, recibía era gritos, gritos, gritos y regaños y regaños y regaños y tampoco es como que culpar ¿no? Porque los papás también tuvieron eh, su camino entonces, eh, también me hablan chicos como de 14 años y me dicen gracias, estoy escuchando podcast, me ayuda un montón y digo, wow, qué bonito, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que desde más pequeña alguien me hubiera dado ese apoyo emocional, porque uh, yo realmente no confío en los psicólogos, no quiero decir que, <ríe> que, este, que este trabajo esté mal, sino que en mí, en mí, en... En mi personalidad a mí no me gusta, ya he ido y no tengo esa confianza, ¿sabes? Como que todo está muy estructurado y no sé, a, a mí no me da mucha confianza. Entonces, pero sí confiaba en otras personas que no eran psicólogos, ¿sabes? Era súper raro, porque no importa como que el título, eh, cuántas maestrías tuviste, cuántos doctorados, si no inspiras confianza, pues de nada sirve, ¿no? Entonces eh, quizá más adelante eh, pues trabaje en ello, no sé, pueden pasar muchas cosas, pero sí cada día es un descubrimiento personal y darte cuenta que te gusta hacer varias actividades, por ejemplo cuando, cuando eras niño <ríe> eh, no sé qué te gustaba correr ¿no? y más adelante te das cuenta que realmente te apasiona y que puedes vivir de eso te das como eh, ese jaque mate, ¿no? Ah, mira, por eso me gustaba esto. Y entonces eh, también hay que como... Mm, eh, como profundizar acerca de tu infancia, porque es, un, es una de las cosas oh, súper importantes <ríe> acerca de la espiritualidad, ver tu infancia y razonar por qué te gustaba tal cosa. A veces te gustan ciertas cosas pero no sabes por qué y resulta que desde pequeño lo hacías pero no te acordabas sí, así es ¿y tú? ¿qué, qué crees que ¿cuál es tu propósito? <risa> en este mundo
0: ya, ya me, me expusieron aquí en la, la pregunta ¿verdad? este <risa> no, pues propósito propósito, as, as, mira, me, me gustó mucho la primera respuesta que diste así como de que, que apenas estás armando las partes, ¿no? entonces Digo, en, en un primer momento, si, si me pregunta alguien qué que hago aquí, pues di, diría eso, conocerme. El, el podcast se llama Conócete a ti mismo, entonces siento yo que esta vida es... Todos los días nos estamos conociendo, ¿no? Entonces, como tú dices, tal vez mañana cambie mi propósito. Pero precisamente en este momento de mi vida eh, estoy aprendiendo a disfrutar un poquito más. Porque, como tú dices, mucho tiempo... Estuve un poquito atorado ahí con, con la depresión y... Yo, yo siento que fueron más excusas eh, propias. Digo, claro que se relacionaba con emo emociones sin trabajar. Pero... También eh, no, yo no ponía de mi parte. Y, y aquí volvemos al tema de los psicólogos. Ta también yo estuve mucho tiempo yendo a psicólogos y a mí tampoco me funcionaron nunca. Y puede sonar una opinión este, eh, impopular, pero... Yo siento que los psicólogos nada más te ayudan como a ser funcional para la sociedad, pero el hecho de sentirte bien o, o entenderte mejor y todo esto, eso no te lo da ningún psicólogo porque no se estudia. Entonces, realmente necesitas ir con alguien, como tú dices, alguien que te inspire confianza o que mínimo te pueda transmitir esta paz que él tiene. Porque solo se puede enseñar, al... es como en la primera cuando te decían que no puedes querer a alguien si no te quieres primero a ti. Pues es lo mismo con esto, o sea, no, no le puede... Un psicólogo no te puede enseñar a estar en paz o a o aceptarte. Porque los ves y, y digo... Por lo menos a mí, desde la escuela me mandaban mm. a, al psicólogo de la, de la prepa, por ejemplo. Desde secundaria me mandan al psicólogo. También desde ahí como que... Nomás como que te ponen esta etiqueta de... Tiene problemas este chavo. Y, y cargas con eso toda la vida. Y... Y el punto límite fue en la universidad, que también me mandaron al psicólogo de la universidad. Y... Y no me ayudaba, o sea, como que nomás estaba ahí como dándole check a todas las cosas que me tenía que eh, checar y, y las sesiones semanales y todo esto. Pero así ayudarme, ayudarme, pues yo me sentía igual. Ya hasta después este con flores de baja y cosas de estas, este, aprendí a entender mejor mis emociones. Entonces, si tuviera que decir cuál es el propósito en este momento de la vida de Mr. Moon, yo diría que es eh, disfrutar un poquito más la vida. Ser más simple más, más que nada, no, no ir cargando con tanta cosa ni... Pero muchas gracias por, por rebotarme la pregunta, no me la esperaba.
1: ¿eh? <risa> ah, no, ah, no, aquí sí, todos nos conocemos.
0: <risa> aquí venimos a compartir, ¿y si no?
1: <risa> sí, oye, qué fuerte, ¿no? Que la sociedad dice que ir al psicólogo, ir a terapia es fundamental, pero concuerdo completamente contigo que... Eh, yo creo que ellos nos ven como con cara de dinero, ¿no?
0: Sí. <risa> que sí, es también. como,
1: pues de eso vivo, que tengas depresión. Pero <risa> realmente es la vida, enseñarte desde la experiencia qué es lo que te puede ayudar a sentirte mejor, porque lo has hecho y no has estado como sentado en el consultorio ocho horas, ¿no? Entonces a base de la experiencia como que puedes compartir lo que a ti te ha ayudado porque es una parte, un cachito de tu vida, pero sí tienes, ay, no sé, como que concordé muy bien contigo acerca de eso, porque igual en la escuela nos enseñan un montón de cosas, de historia, de números, de fórmulas… Pero realmente creo que funcionaría mejor que nos enseñaran qué es pagar impuestos, qué es hacienda. <risa> Como que esas cosas sí ayudan más.
0: D digo, Entonces... sí, <risa> sí, sí, sí ayudaría también la educación financiera, pero el otro ah, día una frase que me gustó. Decía, ¿de, ¿de qué le sirve a un niño acomodar a...? el sistema solar en orden si no sabe dónde poner su tristeza cuando la siente o algo así. Entonces dije, ¡Ah! tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué no, qué no nos enseñan a, a trabajar las emociones o a entenderlas? pues?
1: Es que es exactamente lo que tú dices, nos manejan para entrar a otro sistema, ¿no? Para la industria laboral, que es lo que eh, funcionan para eso las escuelas. O sea, yo no digo que esté mal. Pero a veces hay trabajos que ya no son tan necesarios. O sea, imagínate que una persona gestione bien sus emociones y salga por su propia cuenta de la ansiedad y la depresión. Los consultorios de los psicólogos van a estar vacíos. Sí. O, o que trabajes para. Ajá.
0: Ah, te iba a decir, yo, yo estudio finanzas, entonces también. Ahorita que decías de que el psicólogo, por así decirlo, capitaliza la depresión o las enfermedades mentales. Sí. Y también, por ejemplo, la, la religión si, si la gente estuviera sana mentalmente Ya no habría <risa> negocio de religión o sea.
1: Exacto Porque Realmente Nos están como bombardeando De mucha información para que te digan Es que tú tienes que estudiar Es que tú tienes que creer en un Dios Tú tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello Y te la crees, pero nadie llega a decirte Oye, por ese camino no es Mira a otro lado y yo creo que tal vez ¿Tú crees que todos Lleguen a darse cuenta de esto? Y no inventes
0: A la normalidad
1: ¿A poco ya llevamos? ¿Cuánto dura? ¿40 50 minutos?
0: 40, sí, ya llevamos 40.
1: <risa> ya llevamos platicando un montón.
0: Sí, siempre pasa esto cuando invito a Londra, entonces amigos, si querían contenido, aquí están los meros episodios largos, entonces disfrútenlo. Ya
1: sé. Ay, no, a veces siento que no debo hablar tanto, pero no me doy cuenta.
0: <risa> no, está bien, o sea, también a mí se me pasó bien rápido y espero que para... Eh, los que estén escuchando esto también digan Ah, está amena la conversación Ajá ¿En qué íbamos de...? Ah, que...
1: en la pregunta
0: Todo el mundo se va a dar cuenta del control Mira ah, También a la gente que, que sea fan de del nombre del podcast Se llama Temet, no sé No sé si alguna vez has visto Matrix eh, sí Bueno, en, en la primera cuando llega Neo con la... Con la que ve el futuro y todas estas cosas, ahí en su oficina dice Temet, no sé. Entonces también de ahí agarré oh. el, el nombre. Y bueno, para relacionarlo con Matrix, en la 1 parece que la solución de, de este mundo que nos presentan en la película es despertar, ¿no? Pero luego en la 2, resulta que los despiertos, de alguna manera también siguen, por así decirlo, atrapados, ¿no? Entonces, mi, mi cuestión aquí es. Digo, número uno, no, no, no se me hace sano como ponerle expectativas a otras personas Como de, es que todo mundo debería darse cuenta Me gustaría decirte, todo el mundo se tiene que dar cuenta, sí, para que se pueda cambiar Porque si, si no sería así como de, ah no, pues es que estamos de la verga Pero si ustedes no se dan cuenta, yo les digo cómo cambiarlo Y eso ya sería imponer mi propia visión Y, y creo que ahí no, 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 no cuadraría el, el discurso, ¿no? Entonces, si me preguntas, todo el mundo se va a dar cuenta, sí, siento que cada quien a su manera, como de... Mínimo con que digan, quiero llevar una vida que yo crea que es la adecuada, ya no tanto estarte comprando el discurso de, ah, es que tienes que ir a misa, o tienes que ir a la escuela, o <risa> tienes que tener una familia. Ya con que mínimo pongamos en duda algunas de nuestras creencias más arraigadas, yo creo que ya es un progreso. Pero no, esta generación no creo que... Ajá. ¿tú?
1: sí no tampoco creo que la ge esta generación y las anteriores no creo pero las nuevas yo creo que sí porque van a estar con menos ideas y se van a cuestionar más bueno pues nosotros desde niños nos cuestionamos pero nos apagan sí. y ahorita nosotros vamos a ser los viejitos no hijo desde
0: los 12 años ya me cuestionaba eso
1: sí y el bebé ya no, a los seis meses, ¿no? Yo no quiero ir a misa, mamá.
0: <risa> Déjenme bautizarme como yo quiera. No,
1: sí. Sí, sí, en sí, <risa>
0: control. O sea, para la gente que nos esté escuchando esto, me acuerdo una vez en prepa hubo una actividad en la que... Yo iba en una escuela católica. Entonces, oh. también desde ahí... Este, como que tengo un ma gran problema con, con la religión porque me la trataron De inculcar toda la vida Pero bueno, dejando a un lado mi sesgo De, de resentimiento de toda la vida Con la religión <risa> hubo, hubo un debate en la prepa de, de que si Dios existía O sea, yo también me pongo a ver Este tipo de actividades Y, y es como de ¿Para qué le ponen a unos morrillos a debatir Si Dios existe o no? Bueno, el chiste es que, bueno, no me acuerdo si era de Dios existe o que si la religión era necesaria algo así, y, y yo dije, pues, o sea, dentro de un argumento era, nosotros no escogimos, y todos los mis compañeros estaban del otro lado como defendiendo que sí que sí hay religión, o que sí debería haber, o que sí hay Dios, no me acuerdo qué era. Entonces, me acuerdo que todos se enojaron y me empezaron a decir, no, porque yo sí elegí, después de que me bautizaron, yo elegí quedarme así, y yo... O sea, sí, cl claro que en este momento como que dices, sí lo elegí yo, pero realmente lo elegiste, o sea, fue totalmente aleatorio, es, es a lo que voy, como que tenemos tan arraigadas ciertas ideas de nosotros mismos que no ponemos como una base que no movemos nunca, que en este caso, por ejemplo, es la creencia de Dios o, o la estructura familiar, también, también veo eso. Digo, aquí, aquí estamos hablando ya de temas este, delicados socialmente, pero la estructura familiar se me hace que es una idea muy interesante porque ahorita están cambiando, por ejemplo, lo, lo de las parejas homosexuales y todo esto, pues pone en duda toda la creencia que, que todo el mundo tenga de antes. Y digo, obviamente no pueden tener hijos por cuestiones biológicas, pero sí se pueden criar y todo esto entonces digo es, es una nueva manera de entender la familia y se me hace bien interesante porque pues no, no es como que esté mal y, y tampoco es como que, que pueda decirles vayan y háganlo pero mientras no estén afectando a nadie de hecho están apoyando entonces digo ahora le está interesante pues, si funciona qué chido y si no pues pues ya veremos tú, tú, tú qué opinas de todos estos temas Alondra.
1: Pues mientras exista amor bien más allá de... Eres hombre, eres mujer... Si... Tú ayudas a alguien más... A... No sé... A darle una moneda... A... Adoptar a alguien... En lugar de... Tener a más... Yo creo que está... Mucho mejor... Porque... Esto de... Mujer, hombre... Ya son como que muchos conceptos... Realmente somos como... Unas plantas más avanzadas, ¿no? Como que... Un árbol... No se va a pelear con una flor porque le gusta el pasto, ¿no? Es como que ah, está muy mmm, fuera de lugar. Entonces yo creo que pues son más nuestros, mmm, nuestras maneras de ver a los demás, de juzgar. ¿Por qué no te miras a ti, no? Y te enfocas en ti, en lo que crees que está mal, en lugar de enfocarte en los errores de otras personas. Es, ah, es un trabajo personal súper interno, porque muchas veces nos enfocamos en atacar a otros, pero no te ves a ti mismo yo creo que eso nos puede ayudar a impulsarnos a sentirnos bien con nosotros mismos porque justamente lo relaciono con un cuento que aparece en el libro de Jacobo Ay, no creo cómo se llama, el de ah, el del ave y el pez ajá en el que el pez Veía a la golondrina, era la, 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 la golondrina, y él lo miraba así con fascinación y decía: ¡Wow, qué bonito volar! A mí me encantaría, pero jamás podría ser como una golondrina, ¿no? Y la golondrina se acercaba a donde estaba el pez y decía: ¡Wow, qué bonito ser un pez, nadar! Y como que observaba su técnica para nadar y el pez también observaba su técnica para volar. Y. Yo creo que muchas veces deseamos ser otras personas, pero no valoramos lo que somos. Porque hay otras personas que están eh, como orgullosas de lo que nosotros somos, pero no nos valoramos. <ríe> Qué curioso, ¿no?
0: Sí. Este, Bueno, hablando de estos temas también este de trabajo interno, yo, yo me he dado cuenta porque tengo... Digo, no, no sé cómo decirlo sin que suene mal. <risa> Porque voy a decir que tengo amigos que no trabajan mucho en sí mismos. Pero, digo, no, no es como que yo sea el Dalai Lama ni algo así. O sea, para quien esté oyendo esto nada más. Digo, es notable la gente que se voltea a ver a sí mismo antes de soltar una crítica. O digo, a todo mundo se nos pasa de repente, ¿no? Algún juicio o algo. Pero hay personas que nunca en su vida se han cuestionado nada. Entonces, aquí mi pregunta es, cómo ¿cómo...? ¿Cómo crees tú que alguien empieza a cuestionarse uno mismo antes de, de juzgar al otro? O sea, antes de señalarte a ti, ¿qué, qué cambia en mí para que yo pueda decir Ah, no ma, pero yo estoy haciendo lo mismo? O sea, ¿cómo la critico a ella si yo estoy igual? ¿Qué, qué, qué se necesita para llegar a, a ese cuestionamiento? Tú, ¿Tú cómo ves que empieza?
1: Bueno, yo lo eh, hago como esa pausa porque... Eh, me pasa mucho como en redes sociales en el que veo una, una foto de algún chico, ¿no? y digo, eh, ay, mira esta parte de su cuerpo y en ese momento hago la pausa digo, ¿por qué estoy pensando esto? ¿por qué lo estoy juzgando? o ¿por qué lo estoy criticando? o cuando una chica sube una foto en una fiesta, ¿no? y digo, ay, ni se ve tan bonita y digo, ¿por qué estoy diciendo esto? son como momentos en los que Tienes que entrar en, en pausa. en Yo creo que eso es lo que, lo que puede ayudar es la meditación. Porque estás observando tus pensamientos. Cada vez te das cuenta que estás pensando en muchísimas cosas. En muchas, muchas cosas. Y a veces son desde hace muchísimo tiempo. Y cuando comienzas a cuestionarte los pensamientos, día con día vas dándote cuenta qué pensamientos están surgiendo y también entre este discernimiento entre estoy pensando cosas buenas o estoy pensando cosas malas entonces si estoy pensando cosas malas probablemente más personas me estén viendo con ese mismo ojo no de crítica si yo estoy viendo a una chica que volvemos al mismo ejemplo no que digo ay ni siquiera está está tan bonita probablemente yo vaya a resonar con personas que piensen lo mismo de mí entonces, cuando ya tienes más cuidado con los pensamientos y le das ese valor, porque son los creadores, comienzas a transformarlos, a decir, ah, mira, qué bonito cabello tiene, o qué bonito vestido, qué bonito color, y desde ahí comienzas a transformar esos pensamientos y vas eh, uniéndote con, los, con circunstancias iguales, ¿no? Puedes ir por la calle y alguien te va a decir... ¡Ay, mira qué bonita blusa! ¡Ay, qué bonitos ojos! Como que ese tipo de cosas... Y cuando lo pones en práctica... Te das cuenta... Porque de nada sirve... Como que... Estar en la teoría, ¿no? Y no ponerlo en práctica... Y eso es lo que... Yo me he dado cuenta... Porque... Ya he leído acerca... Pues de los pensamientos... De la intención... De la energía electromagnética... Que nosotros emitimos... Y sí te das cuenta, porque cuando comienzas a pensar en cosas malas, yo, a mí me llegan más cosas malas. Y cuando pienso cosas buenas, hombre, imagínate, me llegan noticias súper bonitas que a las que lloro de, de felicidad y salto y me río y grito. Y ahí comienzas a cambiar el chip. Cuando tienes que observar tus pensamientos y lo que estás viviendo. Porque si no te das cuenta, si no despiertas la conciencia de lo que estás observando, eh, es como un análisis, ¿no? de tu vida si estoy bien o estoy mal yeah. entonces ajá, eh, yo he observado mucho mi vida, mi, mi entorno eh, cuando <ríe> igual cuando estoy enojada con mi novio este, yo soy de que me enojo y no hablo, ya, me trago todo el enojo y me habla y yo, pero mm, mm, no le hago cosas, no le hago cosas. Y una vez peleamos en el supermercado, yo me enojé, yo soy la que se enoja. <ríe> y no sé, como que no quise hablar, necesito mi espacio, mi espacio para enojarme. O sea, esto no quiere decir que no, no tenga, tengas que reprimir las emociones más densas, ¿no? O sea, si yo me enojo, me enojo y que nadie me toque. tiene o sea, mis cinco minutos de enojarme. <ríe> Entonces, este iba por un pasillo, yo por el otro y en un pasillo me topaba una pareja que estaba peleando y dije bueno ya, ya 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 hay que quitar estas vibras porque estoy resonando con más personas pero cuando voy súper feliz y voy contenta, eh, veo otras personas que se están riendo, o sea como que pasó algo chistoso y ya todos se ríen y hasta yo lo veo y me río y pues te, te das cuenta ¿no? como todo el universo realmente es mental que todo lo que estás pensando, de algún momento se va a ver reflejado, pueden pasar tres días, una semana, un mes, años incluso, y así es, te, te das cuenta que los pensamientos son los creadores, entonces es muy importante cuestionarse a sí mismos qué estamos pensando. Y el primer paso es la meditación, en mi caso, porque es ahí donde cierras los ojos y ya no ves nada. Y no te vas a ir a dormir, te vas a quedar reflexionando acerca de algo, ¿no? Entonces, es una manera en la que yo he podido discernir qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque lo veo reflejado en mi vida. Si a mí no me gustan los pleitos, pues no voy a pelear. Y si a mí me gusta reírme, pues voy a comenzar a, a disfrutar lo que tengo
0: Wow. oye qué, qué, buen, qué buen consejo eh. No, no, no lo había tomado mucho en cuenta porque digo ahí eh, eh, hace dos semanas tuve exámenes y de hecho me retrasé con el podcast hay una disculpa que no hubo capítulo la semana pasada trata de subir uno a la semana eh, entonces, a lo, a lo que voy es, en, en esta semana estuve un poco bastante estresado y así como de, ay, ya, ya como que bien harto de todo, ¿no? Entonces, justamente veía a todos lados y todo era un reflejo de eso que sentía, pero pero no lo tomé en ese momento como, como eso. Yo decía, entonces, ¿cuál cuál es el sentido, no? O sea, ¿para, para qué le echo ganas y si ve todo sigue igual? Y, y, y o sea, como que llegué a ese punto y, y, y fue como de... Pues no, o sea, pues no, y ya ahorita ya ando más tranquilo y como tú dices, el mundo empieza a volverse más tranquilo también, pero no lo había notado así como como la ley del mentalismo, ¿no? ¿Así se llama así o, o como ¿cómo le dices?
1: Pues sí, podría decirse que es como la ley del espejo, la ley del mentalismo, hay todo tipo de referencias, pero pues la ley de la vida. <risa> 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 o sea, hay, te puedes catalogarlo, etiquetarlo, pero viene siendo lo mismo.
0: De acuerdo oye y hablando del mentalismo de una vez eh, tuviste un taller de, de mentalismo ahí, ahí estuve pero nada más un ratillo porque me tuve que ir este iba bastante bien me puedes platicar un poquito más de, de qué se trató de ver ahí o que, cuál era el objetivo
1: pues eh, el tema era técnicas de manifestación era un taller de manifestación <risa> entonces eh, pues tomé algunos conceptos acerca de lo que nos han enseñado, por ejemplo, la religión, y muchos se, 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 se encasillan en que sí existe, ¿no? Entonces, a ver, sí existe, eh, es una historia, todo lo que nos han contado es, son historias, porque no podemos corroborar si es cierto, ¿no? Entonces, eh, tomé como referencia algunas historias de la Biblia, que la verdad a mí como que me despertaron un montón porque en su momento cuando yo estuve también en la religión no entendía. O sea, decía, ok, es una historia y ya. Pero realmente tiene mucho más significado. Entonces comenzamos a explicar qué es ¿no? la, ley del mental, la ley del mentalismo eh, a referencia de esta historia, ¿no? que es la de Adán y Eva. Y pues muchos creemos que Adán y Eva es una mujer y un hombre. Pero realmente somos todos. Adán y Eva somos tú y yo. ¿Por qué? Porque Eva representa la mente y Adán representa el cuerpo. Entonces, eh, la mente y el cuerpo están unidos. Y todo lo que pase por la mente se va a reflejar en el cuerpo. O sea, lo que pasó por la mente, que fue Eva, fue comer el fruto, el fruto prohibido, ¿no? y cuál fue el efecto que causó en el cuerpo ser expulsados el sufrir entonces eh, partiendo de ese de ese tema pues entra todo lo de las creencias no todo cómo se forma una creencia que genera tus pensamientos o sea si la mente es la que repercute el cuerpo quién crea los pensamientos wow. y son uh -huh, son nuestras creencias y nosotros hemos estado condicionados por distintas maneras, uh, de las que conozco hay cuatro maneras, que es la de genética, pero bueno, algunos decimos, es que yo soy enojona como mi mamá, o eh, yo soy muy cariñosa como mi abuela, pero realmente somos nosotros los que lo ponemos de excusa porque eso afecta únicamente con un 2% y el 98% es por todo lo que hemos visto por todo lo que hemos escuchado por lo que hemos experimentado porque eh, si a ti te hago una pregunta de cómo se relacionaban tus papás con el dinero pues puede ser bien o mal, ¿no? pero si tú de pequeño escuchabas que tus papás estaban peleando porque es que tengo esta deuda, tengo este me falta dinero entonces tú desde pequeño dices ah, el dinero es malo porque mi papá está sufriendo y te condicionas y dices el dinero es malo y los que tienen dinero son malos y yo no quiero dinero y de esa manera ya no tienes una buena relación con el dinero pero sin embargo es necesario no en este mundo es necesario y igual si tus papás se peleaban o se daban mucho amor va a repercutir en tus relaciones a futuro, ¿no? porque tú aprendiste que, aprendiste que así se relacionan las parejas entonces igual de las experiencias eh, si tú tuviste una relación eh, donde hubo muchos problemas pues vas a aprender de ello, ¿no? y a partir en el que tú comiences eh, cuando tú llegaste aquí pues comenzaste a ver a escuchar y todo lo que viste y escuchaste y experimentaste lo vas a ver reflejado por eso es muy importante la infancia eh, porque eh, desde ese punto estás absorbiendo todo toda la información y de ahí vas a comenzar a, a crear todo lo que estás viviendo pero muchas veces no somos conscientes de lo que vivimos y aquí ya entra como el proceso meditativo, ¿no? Como las herramientas que tú necesitas para ir más atrás y saber cómo te relacionabas con tus papás o cómo eran contigo o ver qué, qué circunstancia hoy en día no te permite avanzar para darte cuenta que en tu niñez te estaba afectando. Entonces, pues, trabajamos con eso bastante, eh, con las creencias que son cómo se forman unas creencias y pues ahora, ¿qué toca? Eh, romper esas creencias no crear nuevas y estas son por medio de los decretos los decretos son afirmaciones que te puedes repetir todas las mañanas, sentirlas esa es una de las maneras en las que yo también he manifestado que al principio parece que no pasa nada pero después te vas dando cuenta que poco a poco se van, eh, van llegando y es algo maravilloso, porque ya no estás pensando como que en lo mismo. Ya no piensas en, en, en los conflictos, en las peleas, en lo que te hizo tu mamá, en lo que te hizo tu papá, porque uno a veces se se compadece de sí mismo, ¿no? Entra en estado de victimismo. Dices es que yo no puedo amar porque mis padres me regañaban o yo soy así con mi hijo porque a mí me trataron así. Entonces, es como, ok, o sea, sí, pero tienes que sanarlo, ¿sabes? Y no tienes que seguir con ese patrón. Pero sí, eso es como que te ayuda mucho a darte cuenta que pensamientos has tenido desde hace mucho tiempo y realmente lo que tú decías de... O sea, si ¿sí fue tu decisión de estar en la religión o alguien más te dijo? Porque si alguien más no nos hubiera implantado esa idea, pues ¿qué sería de nosotros, no? ¿Qué hubiera sido de ti si no hubieras conocido la religión o si no hubieras conocido el dinero? O sea, ¿cómo lo verías tú? ¿Cuál sería tu idea? Y bueno, en eso consistió el taller, en crear nuevas creencias para poder pasarlas a convicciones porque las convicciones es algo que das por hecho es una ley o sea como la ley de la gravedad si yo tiro algo se va a caer y cuando tú comienzas a eh, tener estas convicciones pues ya lo tienes todo ¿no? porque si tus pensamientos son muy fuertes acerca de algo positivo quieras o no va a llegar a ti es, es una ley no es algo que ay a ver si pasa o porque hoy te levantaste eh, con el calor a, eh, con el cabello color azul si sí va a pasar no o sea, como que no hay condiciones para que llegue a manifestarse es sí o sí porque mm, todo lo que pasa en la mente va a repercutir en, en el mundo físico fíjate que es algo ay bien impresionante porque bien dices ajá dices es tan fácil pero tan fácil que no lo haces
0: o oh, no lo haces conscientemente, ¿no? Porque, digo, entiendo... Por ejemplo, a mí me llama la atención también la magia y todo esto. A final de cuentas todo es eh, un, un ritual o todo es un decreto. O sea, to todo el tiempo estamos decretando, más bien no lo estamos... Por ejemplo, el ejemplo que te di de la semana pasada, con todo este estrés y con todo este ruido mental, pues eso fue lo que se me, me, se me manifestó. Más sin embargo, si ahora soy consciente de este tipo de prácticas, leyes eh, puedo usarlas a mi favor en vez de que me afecten o, o como... exacto,
1: sí porque si te das cuenta que eh, tienes muchos problemas y, y también hay personas que están manipulando a otras pues te das cuenta que en la realidad así es, así es, se puede manipular, entonces si comienzas a verte como un personaje de una película y que todo depende de ti, ¿no? De la acción que vayas a hacer. Pues dices, bueno, voy a intentar esto. Voy a decretar esto. Voy a hacer esto. Y a lo mejor no pase, pero ¿y si sí? ¿Y si o sea, ¿quién, sí. ¿quién me quita el, el poder? O sea, es algo que todos, 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 todos absolutamente todos tenemos. No Hay como eh, los que nacieron tal día... <risa> si sí van a poder y los que nacieron tal día no van a poder es un algo que todos absolutamente todos tenemos y que deberíamos poner en práctica la verdad porque bueno es tal cual como lo dices, todos lo ponemos en práctica pero no somos conscientes si estás en una relación pues fuerte eh, de peleas y así pues tú la traíste, ¿no? porque la terminas, vas a buscar otra pareja y va a resultar que va a ser igual. Pero cuando rompes ese patrón, primero conociéndote a ti mismo, porque de nada sirve que estés como que queriendo esto, queriendo aquello, pero tú no estás cambiando a nivel mental, uh, no estás queriendo mejorar. Cuando comienzas a mejorar, pues tus deseos cambian, tu, tu nivel de conciencia cambia y ya tus deseos son otros. Entonces puedes comenzar a manifestar cualquier cosa, ¿no? Así como que hay una blusa o un perfume, algo. Entonces te vas a dar cuenta que puedes manifestar cosas más grandes y pues comienzas a comenzar a, comienzas a pensar en grande.
0: De acuerdo. Para los que no nos están viendo aquí... Alondra está haciéndonos un tour por su por su escritorio.
1: Es <ríe> que tengo... Ya.
0: Hay que estar es atentos. Es que
1: moví la mano. <ríe>
0: no, no pasa nada. Es, es broma. Eh, vi, vi que... Digo, aquí, aquí cerrando un poquito este tema del mentalismo, pues, chavos, tampoco nos vamos a los extremos así como de... Digo, aquí ya son temas muy sensibles, entonces tampoco... No sabemos todo, o sea, somos somos jóvenes, lo que les quiero decir es, por ejemplo, si alguien lo violaron o algo así y más fuerte, pues tampoco es como que te tengas que sentir culpable porque tú lo atrajiste a algo, o sea, tampoco es tan tan así, simplemente decimos que, que si ya nos tocó vivir es, este, este momento... Este, Aristóteles decía que la esperanza es el sueño de los despiertos, entonces lo que comparte Alondra, si, si pasa o no pasa, pues inténtalo, o sea, ahí está la, la clave, ¿no? Esta de, de estar amargado o estar quejándote en general, la única libertad, creo yo, que es poder interpretar la realidad a tu gusto, porque más allá de otra, otro tipo de libertad, pues no, no es muy, muy real.
1: Claro, qué bueno que lo mencionas porque una vez... Subí un video en el que decía que... Ay, no me acuerdo muy bien qué decía. <coughs> Perdón.
0: No, 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 pues sí. Ya, ya sé que decía <coughs> habla, Alonso.
1: Yo tengo mi vasote aquí de agua. Porque dije, va a estar larga la plática. <risa> eh, no me acuerdo qué decía en el video, pero era algo así de... Eh, sobre el dolor emocional, ¿no? Que... El, la reacción dura como unos 5 minutos, pero de ahí en fuera, pues ya es tuyo, ¿no? El hecho de querer sufrir. Pero yo me refería así como que, pues, o sea, si te dieron, no sé, ¿qué podría hacer? Si te caíste, ¿no? O sea, te puede, en ese momento te duele, pero al otro día probablemente ya no. Pero si tú sigues pensando en que te caíste, te caíste, te caíste, pues vas a seguir pensando en el dolor. Pero muchas personas se brincaron con eso porque decían: ¿Cómo que no puedo sufrir más de un día? O sea, ¿Quieres o sea, ver? Empecé, Sí, o sea, me, me comentaban: Ahora resulta que la muerte de un familiar te, te pone en tiempo. Y dices: Oye, espérate, pues, no es para todos el mensaje, ¿sabes?
0: Ese es el problema de las redes sociales, ¿no? Que se puede sacar muy Ajá. fácil de contexto. <risa>
1: Sí, y lo dejé así como Ay no, pues miren Ya piensen lo que ustedes quieran, yo no voy a cambiar la mente de nadie
0: Sí no. Al final somos responsables por lo que decimos No por lo que interpreten De, de lo que decimos Exacto y, y de todos modos, o sea, al final nos van a criticar de todo Digo, tam también por eso me gusta hacer este podcast Para que sepan que, que si quieren criticar de algo Pues sea por algo que me gusta Entonces, saludos a, a los haters que nos están oyendo hasta acá <risa> Y a los que les gusta, gracias
1: Y a los haters, pues... Más positivos, por favor Van a tener más negatividad en su vida <risa> Es que hay que verlo todo como un juego, ¿sabes? No hay como... ¿Qué defender, o sea, ¿qué defiendes? solamente estás defendiendo una idea y una idea, o sea no es algo palpable, ¿sabes? claro estás jugando contigo pero vas perdiendo, ¿sabes? porque eh, esto se trata de divertirse, de reírse de ver las cosas positivas porque si te enganchas a lo negativo vas a tener más de eso
0: totalmente de acuerdo están chidos, tus, tus audífonos, te iba a preguntar, son de, son de gamer, de, de juegas De Parece,
1: ¿no? <risa> es que tenía un problema con este las meditaciones, porque subo meditaciones a YouTube. Entonces, únicamente tenía un micrófono, pero, o sea, conectaba el micrófono al celular y después lo tenía que desconectar para saber cómo se escuchaba. Ay, no, ya estaba como que aturdida de enchupar, desenchupar, enchufar, enchupar, desenchupar. Y fue un día que fui a Walmart y vi unos audífonos así, pero estaban más chiquitos. Y dije, mira qué bonitos, o sea, me servirían mucho. O sea, no sabía que existía eso. Y los compré, pero tenían, como estaban muy baratos, pues tenían como falso y ya no escuchaba bien, no se escuchaba bien. Y dije, no, creo que sí vale la pena comprar unos mejorcitos. Entonces eh, fui a Steren Y los únicos que tienen micrófonos son estos No habían como que... O ¿Otro diseño? No hay Dije, ay pues, están cómodos ¿no está? Pero eh, ya después de cierto tiempo Como que ya empezó a doler la cabeza Ahorita ya que me los quité Dije, ay sí, me dolió un poquito
0: Qué gusto, ando sin audífonos Este... ¿Y Cultiva Presencia va a incursionar Al mundo de los videojuegos Con este nuevo...
1: ¿Qué? Ah, no, no, sé, no sé cómo se juega.
0: No, no, es, es broma
1: también. Bueno, no, pues... era para, para para estos casos, ¿no? A veces, igual, participo en, en otras meditaciones con. Bueno, no, no se podrían ser meditaciones. En actividades grupales con otras personas durante meditaciones. Entonces, igual, o sea, como que estamos acostados y platicamos. Es como que más cómodo en lugar de tenerte el celular aquí al lado.
0: De acuerdo, sí, sí, sí ayudan bastante unos buenos audífonos, la verdad. Este, bueno, para los que nos, nos siguen sintonizando, vamos a entrar a temas, este, un poquito, mmm, cómo decirlo, In interesantes. Vamos a dejarlo así. Este, va, traigo varios. Nah, dame un segundo. Ideas. Sí, 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 todo bien.
1: Se me va a caer la mesa. <risa> listo ya
0: listo para los que no ven estamos viendo la central de operaciones de cultivo de presencia es...
1: ay no se está cayendo todo <risa> es que tengo un escritorio que o sea tiene millones de piezas y perdí tres las más necesarias entonces ya no puedo estar a gusto porque eh, como me, me cambié de casa pues, pues se movió todo, ¿no? Y cuando me di cuenta, ah, ya no tengo tres tornillos. Entonces, Pero, como que...
0: Puedes ir a una ferretería y te venden el, el reemplazo.
1: Ah, ¿tú crees? Sí. Ah, pues voy a ir a ver si lo venden. Me solucionan la vida. A ver, pues... ¿De qué estamos ah, hablando? Ah,
0: sí. Este, vienen las preguntas más, más interesantes, ¿eh? Así que... Digo... No es por ofender tampoco, pero siempre Alondra se explaya en sus explicaciones, entonces de eso, ustedes quédense tranquilos. Este Primero que nada, ¿qué, qué es la conciencia según, según lo que tú entiendes? ¿Cómo la definirías? Oh.
1: Yo diría que la conciencia es el molde. Sin la conciencia no existiría lo que estamos viendo. Porque fíjate que nosotros, que es algo que he aprendido bastante acerca de, de la realidad, es que nosotros desde niños tenemos capacidades. Son cosas que para los adultos no es real o que no existe. Y a medida que vamos creciendo nos vamos sumergiendo en, en esto de qué sí es real y qué no es real, ¿no? Y uno se va cuestionando acerca de qué fue, en qué momento yo dejé de percibir la realidad tal cual era antes de que fuera eh, sumergida de tantas creencias, ¿no? es igual como <risa> eh, un proceso muy muy extenso acerca de la niñez pero todo comienza ahí desde niños nosotros trabajamos ya, somos conscientes acerca de la realidad y cómo podemos percibirla porque eh, yo sé que esto que estamos viviendo es como la sombra lo que estamos percibiendo es gracias a nuestros sentidos, ¿no? Pero realmente son ondas que se están moviendo a una densidad muy baja. Entonces, ¿qué hay más allá? ¿No? ¿Qué hay más allá de un vaso? ¿Qué hay más allá de una libreta? no? Y es como ese campo, un campo de energía, que muchos lo han catalogado de distintos nombres, pero eso es lo que nosotros podíamos ver cuando éramos niños y wow. a, a, al darte cuenta que hay como una realidad doble podríamos decirlo aquí o sea, se sabe todo eh, cuando entras a esta realidad más sutil como si fuera su, su reflejo o algo así Puedes percibir todo, puedes eh, recibir la información. Por ejemplo, te comentaba que yo participo con un grupo de personas. Eh, es un grupo en el que nos conectamos a través de la conciencia. Y para mí ha sido un viaje totalmente extraordinario. Yo sé que mi nivel de conciencia no es tan alto como el de ellos, pero... Estoy ahí porque quiero aprender y quiero conocer mucho más de esto. Pero créeme que es impresionante todo lo que podemos hacer porque. Eh, te digo, o sea, la conciencia es el molde de lo que está pasando. O sea, nosotros creemos que esto es el molde, pero hay otro, hay otro. Es como una realidad doble. Entonces, nosotros nos podemos mover a través de la conciencia y además percibir esta información, por ejemplo eh, este tema de la niñez, ¿no? que han pasado muchas cosas de las cuales nosotros no nos hemos dado cuenta, pero si te mueves a través de, la, de tu conciencia a, a través del tiempo para ir a ver a esa niña o ese niño que sufrió eh, por X situación tú puedes moverte a través de la conciencia para ir a verlo y modificar lo que pasó o sea, son como, no sé, viajes en el tiempo y de alguna manera tu realidad actual puede mejorar uno pensaría que eh, solo es imaginación y que no pasa nada pero, ¿por qué cambias? o sea, yo lo he hecho he ido a, a vidas pasadas he ido a otros planetas he ido a pues saber mi, mi historia de vida, ¿no? Y la información que recibes es muy útil y la puedes poner en práctica. Entonces, cuando comienzas a saber qué es y para qué es, <ríe> eh, comienza el juego, porque puedes ponerlo a tu disposición acerca de lo que tú quieras. Depende de tu nivel de conciencia, claro, porque si es mucho más elevada, puedes hacer muchas más cosas. Pero en el nivel de conciencia que yo estoy, que considero que no es tan alto, yo necesito estar muy relajada, estar cómoda, con los ojos cerrados, sin ruido. Pero hay personas que incluso en este momento eh, pueden ya estar haciendo otras cosas. Entonces, yo desde lo que he conocido acerca de la conciencia es que todo se sabe. Puede saber absolutamente Todo. Eh, por ejemplo, en la sesión, en, en la segunda sesión, no, en la primera sesión grupal que tuve, eh, más personas me pudieron ver y yo me manifestaba así como, como nada, no, a, a nivel de conciencia, a nivel astral y ellos podían verme y podían saber qué problemas tenía, eh, qué era lo, eh, algún problema familiar que tenía era lo que sentía, eh, si tenía algún malestar físico. Y yo realmente me sorprendía porque <risa> eran acertados, era totalmente acertado lo que estaban diciendo. Y yo no los conozco, yo no sé cómo, cómo son físicamente y estamos en distintos países. Hay personas de España, hay personas de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica y podemos percibir la misma información con tan solo intencionarlo. Entonces te das cuenta que tienes muchas capacidades, ¿no? Y que puedes eh, utilizar esta información, eh, puedes utilizar tu conciencia para muchas más cosas, que la de, pues, ir a un trabajo, ¿no? Este, leer, estudiar. Eh, como que rompes esa creencia de que eres limitado. O sea, puedes hacer muchas más cosas. Pero sí, ha sido una experiencia muy bonita. Que yo sé que eh, conforme pase el tiempo y conforme más vaya practicando las meditaciones, eh, mi concentración acerca de mí misma, va a haber un punto en el que pues voy a conocer mis, mis dones, que o sea, algunas personas pueden percibir eh, cosas que otras personas no pueden ver, otras personas pueden escuchar otras cosas, pueden sentir, pueden oler. Como que ya depende de cada persona, ¿no? El despertar sus sentidos de, de una manera energética. Entonces, para mí ha sido ah, tan bonito conocer todo esto. La última sesión que hicimos acerca de esto fue como eh, crear en el, en el plano astral eh, como un juego, porque la temática era jugar como niños. Entonces cada quien hacía su estructura, hacía como que su diseño. Entonces es muy sorprendente cómo todos pueden ver el diseño de otros y cómo ellos pueden ver el tuyo. Es es que ahí realmente te das cuenta que nada está escondido, ahí está la información.
0: Wow. Oíste, <risa> qué interesante. No oh, oh, puede ser este. Bueno, aquí aquí ya hay muchos temas abiertos. Vamos a seguir desmenuzando esto porque está bien interesante. Bastante, ¿eh? ¿cómo, ¿Cómo lo haces? O sea, digo, ¿entras a este plano que se conoce como astral o tú cómo entiendes este, este reflejo que me dices?
1: Pues mira, eh, cada quien lo puede percibir a como su experiencia pueda no hay como que esta es la única manera de percibir y ya no, sino es más yo lo he conseguido a través de ejercicios de respiración entonces cuando más me voy relajando más llega la información a tu cerebro no sé si te pasa que cuando meditas te llega una imagen, o sea, te llega la imagen y tú no la pediste no la creaste, simplemente te llegó entonces a veces esa imagen dura más tiempo o tiene más continuidad entonces ahí estás percibiendo información que está pues en el campo astral, ¿no? De acuerdo. Entonces es mucha relajación.
0: Wow, ok. Oye, qué, qué interesante. Digo, aquí <risa> sí. aquí te, te voy a platicar un poquito algo de... Me, me gustan mucho los... Ya lo habíamos platicado en el podcast pasado también de, de Don Juan y los Toltecas de aquí de México. Bueno, para no hacer el cuento largo, hay, hay ciertas prácticas que ellos llaman... Eh... Bueno, para pa empezar existe el tonal y el nahual Y el nahual es este lado como más Sin forma Es como el lado femenino, ¿no? Por así decirlo, como motor, como la imaginación Y todo esto Bueno, el chiste es que ellos se dedican a, a Alcanzar lo que se conoce como el silencio interno Y el silencio interno Es eh, poner en, en quietud tus pensamientos Y todo esto, y hay diferentes maneras Igual una de estas es la La relajación Entonces eh, algo, algo interesante de ahorita lo que me dijiste Porque se me hace bien curioso que como tú dices Todo, todo se te refleja al final Hay una práctica que, se, que ellos le llaman Ensoñar, ensoñar juntos o, o ensoñando todos Algo así Y es precisamente esto que me platicaste De, de que mucha gente se junta a ensoñar Esto, esto de entrar al astral O, lo, o lo, como le quieran decir Los toltecas le llaman ensoñar Entonces e, ellos le, le dicen que a esta práctica de que hay varios que pueden estar en el mismo ensueño y como tú dices, como, como compartir experiencias y todas estas cosas. Yo nunca lo había, digo, lo he leído y lo he visto, pero eh, al final de cuentas pues no lo sé, ¿verdad? Y se me hace bien interesante pues que tú lo platicas y, y te, quería, te quería preguntar, ¿para qué, ¿para qué te puede servir entrar a, a este tipo de, de campos, este... No sé, te, puedes ver tus problemas o... o ¿qué, ¿Qué utilidades puede tener?
1: Uy, eh, yo lo he utilizado para las emociones, principalmente. Porque, mira, aquí vamos a traer un tema <ríe> un poco raro, ¿no? Porque, Esos son mira, los buenos. <ríe> eh, así como... Aquí en el mundo físico hay ecosistemas así de plantas, tipo de animales, ay, perdón, <risa> tipo de animales. Eh, también existe en este campo, ¿no? Porque hay entidades um, de alta vibración y también hay entidades de baja vibración. Entonces, ellos, los de baja vibración, se van a alimentar de emociones de baja vibración. Entonces, a ellos pues les gusta el conflicto, les gustan las peleas, les gusta el drama, la tristeza, la ansiedad. Para ellos es un banquete todas esas emociones porque si tú te das cuenta cuando estás triste no tienes ganas de nada. Porque ellos, mira, te están absorbiendo toda la, la energía. Entonces, yo primero utilicé esta... Eh, esta práctica para, no sé, o sea, para experimentar entonces tuve la sesión y me pareció increíble porque yo había visto que tenía contratos en vidas pasadas, ese sería otro punto, ¿no? checar que hay vidas pasadas que actualmente te están afectando ¿por qué? porque hay contratos <ríe> los contratos son como acuerdos que hacen otras personas para algún fin, ¿no? Pero muchos de ellos eh, los engañaron, ¿no? Como que había palabras chiquitas, ¿no? A cambio de... así. Entonces, eh, pues, puedes ir a, allá a romperlos y liberarte. Y en las emociones, eh, muchas veces se quedan en las partes del cuerpo. Por eso, eh, algunas personas no tienen mucha energía en tal órgano y comienza a a fallar, a tener complicaciones. No eh, sé, sea, puede ser en tu, en tu pie, en tu brazo, en tu cuello, en cualquier parte de tu cuerpo. Eh, a nivel físico, pues te dicen que está, no está funcionando bien o que tómate esta pastilla y vas a estar súper bien. Pero fíjate que yo me he curado más rápido haciendo estas técnicas que con medicamentos. El dolor de cabeza... Yo antes tenía muchísimos dolores de cabeza y me tomaba un paracetamol, ¿no? Pero ahora que he utilizado estas técnicas, que es de subir tu frecuencia, eh, elevar tu energía, puedes imaginar que tienes como un numerito aquí, ¿no? Y preguntarte, ¿a qué frecuencia estoy vibrando? No, pues 7. Ah, ok, ¿qué se sentirá vibrar en 100, no? Y va subiendo: 100, 200, 300, 400, 500. Y entre más va subiendo la vibración, más te sientes bien. Y esas son las cosas que yo he practicado para poder curarme de algo, ¿no? Eh, como el ejemplo que decía, el dolor de cabeza. Eh, entre más elevaba mi frecuencia, eh, intencionaba eh, sentirme bien y se me quitaba. Pero muchas veces regresaba. Entonces, si regresa, ¿por qué es? Entonces hay que checar por qué está ahí. No es nada más quitar por quitar sino debes saber por qué está ahí. Entonces, si tú te cuestionas, y aquí comienzas a trabajar un poco la telepatía, eh, preguntarle a estas entidades que... Bueno, primero chécate, tienes que ver la cabeza, ¿no? Entonces, eh, imaginas que te estás viendo a ti misma y ves tu cabeza. Ves que te está doliendo, ¿qué color percibes? Puedes percibir una mancha, entonces la puedes quitar con tus manos energéticas, imaginas que te los quitas y la pones en una esfera, en un recipiente, en lo que tú quieres, aquí ya la imaginación está a disposición para todos entonces lo pones y buscas su morfología, cuál es cómo se puede presentar se puede pre presentar como un mosquito un fantasma de todo tipo ya depende de cada persona entonces comienzas a practicar telepatía porque no, no lo tienes físicamente aquí y no puedes hablar y le dices de qué te alimentas y te puedes decir de ansiedad de odio, de tristeza y precisamente son emociones las, de las cuales estás experimentando y desde cuándo estás aquí desde hace tres años la semana pasada y haces como memoria qué hice hace tres años qué hice la semana pasada ah, hice esto y le preguntas sí en qué situación llegaste y te puedes ir en el conflicto que tuviste con tu papá ¿no? entonces puedes moverte en esa línea del tiempo en la que estuviste con tu papá y ir a verlo porque quizá él te, te pasó esa energía ¿no? y lo puedes ver y también puedes ver su cuerpo energético y decir bueno yo también te veo aquí en el hígado ¿no? o te veo en el corazón en unas telarañas y te las quito y, y ya las disuelvo o sea, puedes seguir ese mismo patrón, ¿no? De preguntar, 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 preguntar. Así hasta saber el fondo de todo. Porque, eh, bueno, yo igual eh, no sé qué tenía en alguna parte de mi cuerpo y me fui a, creo que a dos vidas pasadas porque se estaban mezclando. Y cuando tú ya entiendes el porqué de estar ahí, ¿por qué está ahí? Probablemente se vuelva a presentar la situación, pero tú ya vas a actuar diferente, ya no vas a actuar de la misma manera, Entonces, eso te deja un aprendizaje y cuando ya obtienes la información de, nosotros lo llamamos como parásitos, de estos parásitos que se alimentan de esta energía, tú los puedes eh, transformar, transmutar, porque tú tienes el poder de todo tú tienes la, la capacidad de todo algunos como que se reflejan con miedo no que yo soy más grande que tú y puedes expandirte puedes eh, hacerte más grande y con tu vibración subiendo tu, tu frecuencia y ahora a ellos los veo chiquititos y ya no tienen poder sobre ti es como si fueran animalitos así también se manifiestan físicamente como arañitas, eh, cien pies, hormigas, como que estos animales que son muy de... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se llama esto? De... Ay, no, se me fue la palabra. Pero siempre llegan como en eh, manada para... Porque hay algo sucio, ¿no? Como las carachas. Entonces, eh, a medida que tú vayas limpiando eso... Pues es un trabajo bastante largo porque tienes que ir a ver eh, cada situación de tu vida que te ha causado dolor. Yo, por ejemplo, estoy partiendo desde mi nacimiento
0: wow. porque,
1: sí, eh, ir limpiando todo, 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 para que te liberes de esas emociones. Entonces, de esa manera lo, lo estoy usando porque me ha ayudado mucho a nivel emocional. Yo cuando llegué aquí, o sea, sí, felicidad y todo porque eh, estaba en un departamento nuevo y podía sentirme mejor, tenía más espacio, pero no sé por qué eh, me entró una tristeza muy enorme, como un vacío tan grande, un vacío, y yo decía en las noches, ¿por qué me siento tan vacía? No lo entiendo, estoy bien, tengo todo, ¿por qué me siento así? Entonces, eh, lo que nosotros eh, nos han enseñado es crear como un jardín. Entonces tú puedes crear como un lugar que a ti te guste en el que puedes estar. Por ejemplo, el mío tiene sillas, tiene eh, cultivos, tiene fresas, moras, árboles, la mitad es bosque, la mitad es playa, arriba hay otro planeta. O sea, aquí puedes hacer lo que te quieras. Entonces cuando tú vas, eh, fíjate que es bien curioso que tú lo dejas bonito y todo... Y te pasa algo en el físico, se refleja en tu jardín. Yo vi que una vez... A mí me pasó esto, lo de la tristeza del vacío. Fui a mi jardín, estaba todo nublado. Dije, ¿por qué? ¿Por qué está nublado? Y vi que había... Era una persona que estaba ahí, que me, que me andaba nublando mi jardín. Y le dije, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Y, y fuimos a... a es, que es como todo un viaje, la verdad Me dijo, quiero que vengas conmigo Y ya, fuimos Y este, la pasamos bien, estuvimos juntos Y le dije, ¿sabes qué? Es que yo no puedo estar aquí <risa> O sea, tenemos que terminar esto ¿no? Yo no puedo estar aquí yo, yo, no, yo no puedo estar en tu mundo Así que, como que fue una Como que no había cortado un ciclo Y en ese momento eh, En mi jardín se manifestó La oportunidad de cortarlo y desde entonces pues ya me siento más feliz, me siento más tranquila en haberlo hecho. Y así pasa, o sea, igual como que llegan estas entidades, parecidas a tu jardín. Y a veces como personas que te pudieron haber hecho daño. Así puede ser con tu familia, con tu amigo, con tu maestro, con, con cualquier persona. Entonces eso te ayuda mucho para tu bienestar emocional yo lo he utilizado mucho para estar más tranquila más en paz, igual me he movido en las líneas del tiempo en el que dije a ver, ¿por qué me sentía tan triste estos últimos días? y o sea, te juro que me dormía llorando porque sentía una tristeza enorme y fui a moverme en la línea del tiempo y tenía me tenía abrazada un como un bicho o sea, estaba él feliz feliz de que yo estuviera triste y dije, ay no, ¿este qué le pasa? o sea, yo sé que existes y esto no quiere decir que los eliminemos a todos, ¿no? Porque es un ecosistema. Es como decir, me voy a poner a matar a todas las cucarachas del mundo. No vas a terminar nunca, porque existen, existen. Pero eh, tú puedes mantener esa distancia en el que, ok, existes, pero no te pongas arriba de mí. O no andes en mi jardín ahí como, <ríe> como en tu casa. Claro. Uh -huh. Sí, son unas herramientas que a mí me han ayudado bastante, que te. Eh, te ayuda a nivel emocional a nivel emocional y uno creía en verdad, yo en verdad si alguien me lo contara diría, esto está loca ¿qué le pasa? <risa> uh -huh. pero, o sea eh, me puse a leer lo que es eh, la visión extraocular de Jacobo y es tal cual es lo mismo y dices, es que ¿por qué nadie enseña esto? <risa> tan básico tan fácil y nadie lo enseña. Pero bueno, aquí ya lo están conociendo. Oye. Que, que es una que... herramienta fundamental.
0: Está ¿Ajá? bien interesante. Este... ¿Qué te iba a decir? Ah, pr primero lo de, lo de la visión extraocular. Estaba viendo que hay varias iniciativas de diferentes... Por ejemplo, la CIA tiene estudios sobre la, la visión extraocular. O sea, de que es un tema... Tomado seriamente por muchas instituciones A lo largo del mundo, sí, sí es cierto Entonces, por ejemplo, también Rusia eh, Durante la Guerra Fría tenía Psíquicos para espiar A, a Estados Unidos a la distancia O sea, está bien curioso eh, Bueno, y, y te quería También preguntar, digo, esto, este Campo, por ejemplo, el, el jardín ¿es, ¿Es tu manera de, de Visualizarlo, seg según Entiendo, o, o todo el mundo Digo, más bien mi pregunta es hay, ¿Hay cierto molde o más bien en este campo cada quien ve lo que quiere como quiere?
1: Oh, excelente pregunta. Es... Ah, es que aquí entras a decir <risa> wow ¿qué, ¿Qué está pasando? Porque ah, más personas han llegado, han llegado a mi jardín y han visto lo que hay. Y yo he ido a otros jardines y he visto lo que hay. Es un molde que ya está y tú puedes ir a verlo.
0: Wow. Wow. Oye, es que está bien interesante todo esto. Y... Ah, que, ah, este, lo, lo, de, lo de las hadas, también te quería preguntar. Eh, vi, vi que subiste un video hace algunos, yo creo que ya meses, de una de una yeah. edad que se te apareció. Este, También tiene, tiene que ver esta misma pregunta con, con esto del, del plano astral, o como le quiera decir la gente que nos esté oyendo. Este, di, dices que llegas a este punto de relajación. Mi, mi pregunta es, ¿puedes ir tú activamente a buscar todo este tipo de experiencias o más bien es, es al contrario y más bien tienes que estar en silencio o en paz, por así decirlo, personal, y este tipo de experiencias llegan a ti? ¿Cómo, cómo fue en tu caso?
1: Bueno, en mi caso yo creo que es como todo, ¿no? Que entre menos... Esfuerzo haya, entre menos quieras controlarlo, va a llegar a ti. Es que es, oh, es muy raro, porque aquí entra en función como eh, los pensamientos, ¿no? Yo recuerdo que ese mismo día en el que vi la pequeñadita, dije, ah, yo tenía así como que unas ganas de organizar una fiesta, ¿no? De que, ah, es que quiero que sea así, quiero que tenga este, que quiero que tenga aquello. Y mi temática era de hadas. Como que entré a Pinterest y así como a hacer el, el board de cómo me gustaría que fuera. Pero yo sentía una necesidad tan grande de hacerlo porque, o sea, mi cumpleaños, o sea, faltan meses y no espero hacerlo este año. Pues espero hacerlo cuando ya tenga, no sé, pasen tres, cuatro años. Pero en ese momento tenía una gran necesidad de ya sacar esa idea de mi cabeza y plasmarlo entonces eh, fui no había meditado en la mañana creo que me había un poquito tarde entonces yo en la casa en la que vivía tenía un árbol bueno, está el árbol ahí y a mí me gusta mucho eh, meditar bajo el sol porque como que tienes más visión entonces dije voy a meditar bajo el sol, pero era un poco incómodo la verdad porque habían zancudos habían. ay, ahí te voy a una gran experiencia eh y me sentía, ay, bien incómoda pero dije, ya, X, no pasa nada igual había música y, ay, no, como que ya todo para que ya dejara de meditar pero dije, no, o sea, es, estoy bien estoy bien, entonces me concentré en mis manos en sentir el sol eh, en un eh, espacio considerable, ¿no? porque si te quedas con, eh, bajo el sol a mediodía, pues sí te vas a quemar o sea, la sombrita del sol, la sombrita del árbol me, me caía bien. Entonces, como que buscar ese espacio de relajación, que te sientas totalmente cómodo. Entonces dije, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay por acá? Y había visto un bichito que andaba caminando. Y dije, ¿tú qué haces aquí? Y le pregunté, ¿qué haces aquí? Era como... Ay, como un osito chiquito caminando. Le dije, ¿qué haces aquí? Y me dice... Eh, estoy cuidando y como las plantas y le dije ¿para qué? es que eso hago y bueno ya no le seguí más la plática y, y dije es que no sé si es algo bueno o es algo malo, ¿no? No, no no le está haciendo nada a nadie, entonces dije bueno lo voy a abrazar y me empujó y dije ah no, tú no eres de los míos <risa> entonces eh, lo transmuté lo convertí en una mariposa y yo estaba atrás del árbol y yo lo percibí aquí enfrente y no sé por qué volteé, así volteé toda y vi que había un gusano comiendo plantas. Primero lo percibí en, en el astral y después me di cuenta que aquí estaba en el mundo físico. Es una de las cosas que me he dado cuenta que cada vez que eliminas un parásito, en mi caso, no sé si a más personas les ha pasado, pero igual bueno, me he preguntado eh, que cuando eliminas un parásito se refleja de inmediato. Porque la primera sesión que hice, eh, vi que había como, uy, como una abeja, pero fea, y que estaba en mi vientre, y estaba en una vida pasada. Entonces, ya después de esa sesión, no te imaginas la cantidad de abejas que vi muertas. Y dije, wow o sea, como que sí se está manifestando. Incluso ya llego a pensar que lo que está pasando en el mundo interior, en el astral, es más real que, lo, que el físico. Y justamente ayer eliminé como cuatro parásitas de mi jardín. Y, y hoy apareció un 100 pies en mi cuarto. Y en mi. O sea. ¿Esto
0: es, es me el parece... físico?
1: Sí. Okay. Sí. Ay, así de que, ¿cuál, es, ¿Cuál es el físico? qué, ¿Cuál es, qué, el es, real? Sí? ¿Qué es real, <ríe> sí, que es real. Que es real. Y a mí me sorprendió bastante porque. Mi, el, eh, donde yo estoy viviendo es el segundo piso. ¿Y cómo va a llegar.? Este animalito, no tengo ni idea de cómo, pero llegó. Pero como que ya me dan la oportunidad de que lo mate realmente para que, para que ya no esté ahí. Okay. Entonces ya después vi el gusano, no sabía si matarlo o no, porque estaba de que, Ay, es que esto va contra mis votos. No sé si matarlo. Pero después lo investigué, era así de esos gusanos peluditos y decía, este, parásito. Eh, insecto, eh, larva y dije, no, se lo siento mucho chico, pero tú no puedes estar aquí y ya, lo maté
0: lo asesinaste
1: eh, pero, ay no con todo el dolor de mi corazón pero dije, es que, ¿eres tú o soy yo? no, está bien y pues. eh, ya después de eso dije, bueno, voy a seguir aquí a ver qué más veo eh, Comencé a percibir imágenes en mi mente que decía, ¿por qué estoy viendo esto? No lo entiendo. Veía cómo nacía una semilla, como que cada su proceso, o se abría la semilla, salía la flor. Y dije, ¿por qué estoy viendo esto? No sé. Y cuando abrí los ojos me di cuenta que tenía una maceta enfrente. Y era porque estaba viendo el proceso de cómo nace una, una planta. Y ya, o sea, dije, ah pues ya, ya terminé de meditar, tuve mi experiencia... Y de pronto veo que anda como un mosquito. Y dije, no me digas qué es lo que estoy viendo. Y en ese momento como que entré como, me dio miedo, la verdad, porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Porque me pareció muy bonito porque parecía como una mariposa, pero chiquitita, súper chiquitita. Y era color como verde, verde agua y se me acercaba mucho se me acercaba pero era tan pequeñita ¿verdad? tan pequeñita que no la podía enfocar con mi vista entonces la comencé a grabar dije a lo mejor con el video la veo más la veo más de cerca y yo pensé que se iba a ir pero no se fue o sea como que no, no fue como problema de que yo la grabara entonces la comencé a grabar para poder verla mejor y igual o sea creo que percibí lo mismo que la cámara, ¿no? yo quería ver más, incluso le puse la mano para que se acercara a mí, pero yo soy muy quisquillosa con los animales o sea, con los insectos, no no me gusta tocarlos, no me gusta entonces se me, se me estaba acercando pero quité la mano y dije, ay, o sea en mi mente me dije te vas a arrepentir por no haberla no, no, visto bien entonces igual siguió volando, la seguí viendo vi que eh, seguía eh, subiendo más alto, y ya, se fue, ya no la vi, y dije, bueno, ¿será que sí fue o no fue?, y después apareció un zancudo, pero así súper grande, y dije, no, es una gran diferencia, porque el zancudo es como, se le ve unas rayitas blancas, se ve muy delgadito, negro, y este no era negro, era como... Ay, como si, fuera, si sus alas fueran con pechas de agua, como bien formadas. Es súper bonito. Y ya después eh, pues me di cuenta que como estoy muy conectada con la naturaleza, por eso llegué a percibir ese ecosistema que, que existe, ¿no? Así como existe el ecosistema de parásitos, pues también existe el ecosistema de elementales. Y eso es lo que yo he podido percibir. Igual una amiga, ámbar me dijo que ...un amigo había visto... ...un hada y que llegaba a su casa... ...y que la habían lavado y todo... ...entonces también me quedé con esa idea de que... ...ay, ¿cómo será un hada, no? <ríe> Entonces yo creo que fue más la intención... ...la intención de ver... ...un hada.
0: Ah, mencionamos a Ámbar aquí... si sí, Ámbar está escuchando esto... Eh, saludos. Saludos, Ámbar, y ya le al podcast... ...ya, ya es hora.
1: <ríe> Oye, sí, segunda parte...
0: Segunda parte, pero no, no he subido ni la primera Me dijo, hay que volverlo a grabar Porque siento que ¿Por no... No sé, ella eso me dijo ella Yo dije, bueno, si lo volvemos a grabar, pues está bien eh, Pero no lo hemos vuelto a grabar Entonces no, no he subido ni el primero Ni ha habido segunda oh. parte Saludos, ámbar, hay que grabarlo ya
1: <risa> esto es una llamada de atención <risa> Sí
0: Eh... Ah, bueno, estamos en lo del astral y las hadas y todas estas cosas, te, te quería preguntar, metiéndonos a, a una cuestión un poco filosófica, si lo quieres ver así, ¿qué, ¿qué es real para ti? O sea, muchos dirían que todo este campo energético pues no, no existe, no es real, pero por lo menos en mi caso a mí me gusta verlo como que como que la realidad es lo todo lo que, por ejemplo, en un sueño, pues si ahorita me preguntas si mi sueño fue real, te diría no. Pero en ese momento era completamente real O sea, mientras estabas soñando era completamente real Entonces La realidad es maleable, por así decirlo Te quiero preguntar, ¿para ti qué es real? Todo, todo esto que experimentas, pues obviamente es parte de ti Y eso lo convierte en real ¿Tú, tú cómo definirías este, Esta realidad?
1: Vale, que es real, ¿no? pues justamente ya lo ya lo había dicho ¿no? que yo considero que es más real lo que está pasando en el mundo de los pensamientos a nivel astral, a nivel energético que que lo que estamos viendo eh, físicamente, ¿no? con los ojos porque eh, una de las cosas que he visto es que bueno, más bien comprendido <coughs> Que todo se puede cambiar, no hay como que algo escrito que te digan eh, es esto y esto y esto y no se va a cambiar, por ejemplo no sé, que alguien te diga, tú sabes qué, tú vas a ser abogado para siempre y ni modo, si te gusta bien, si no pues, pues ya así va a ser entonces tú puedes cambiar el pensamiento ¿no? a través de eso y me causa mucha curiosidad acerca de la ciencia, ¿no? Como eh, ellos son muy herméticos, que eh, todo es muy medible, todo muy cuadrado, pero realmente están sumergidos en esto. Porque si nos vamos como a los experimentos, lo que ellos eh, están obteniendo de los experimentos es lo que creen que va a pasar. Entonces no hay como un experimento que te diga la verdad absoluta ¿no? te están diciendo la verdad de la persona que hizo el experimento porque creía que iba a pasar así entonces la realidad es subjetiva, dependiendo de lo que tú pienses, eso, van a, eso vas a manifestar eso vas a ver, eso vas a reflejar eso vas a tocar entonces mmm, eso que estoy viendo sí es real, obviamente lo estoy tocando, lo estoy sintiendo pero muchas veces nuestros sentidos nos engañan no podemos percibir más allá. Por ejemplo, eh, si yo quisiera ir a una vida pasada, eh, no puedo tomar un camión e ir, ¿no? <ríe> Estoy muy limitada en eso, pero a nivel de conciencia sí puedo ir. O sea, sí lo puedo ver, sí lo puedo sentir, puedo modificar cosas, puedo ver cosas que antes no había visto porque hay, hay diferentes ángulos, puedo ver aquí, puedo ver allá, puedo duplicarme, puedo triplicarme, o sea, hay infinidad de cosas que puedes hacer entonces para mí eso ha sido eh, una experiencia bastante bonita porque si hay algo que tú quieras hacer, puedes crear el molde en este plano de energía y al paso del tiempo vas a ver ese molde reflejado de manera física de manera palpable entonces tú no puedes cambiar eh, si yo quisiera decir yo quiero un vaso yo quiero que este vaso sea de cristal Físicamente no, no lo voy a poder hacer. Bueno, incluso creo que a, a, hay un experimento en el que por un milésimo de segundo podían cambiar el material, no sé, como de plomo a oro, ¿no? Por un segundo, o sea, era, duraba muy poco tiempo. No me acuerdo cuál era el experimento, lo había leído desde hace mucho, pero yo puedo transformar ese vaso, no físicamente, ¿no? Pero si yo pienso que era un vaso de cristal, quizá más adelante eh, pueda haber uno y pueda tenerlo entonces yo considero que mi realidad está más eh, a nivel mental a nivel de los pensamientos a nivel energético porque si fuera solamente físico eh, realmente yo creo que no estaría donde estoy ahora porque hubiera seguido el mismo patrón que eh, ya había hecho ya había practicado desde hace mucho tiempo pero cambiar esta idea de acerca de la realidad ha sido pues bastante bonito eh, saber que tienes el poder, que tienes capacidades y que no hay un límite porque si nos centramos a que hay límites pues vas a empezar a odiar la vida, no te va a gustar o sea si tienes algún, algún empleo que no te gusta y condenarte que vas a estar ahí para siempre eh, es algo feo por eso están esas emociones negativas y no podemos avanzar y transformar toda esta realidad es un proceso no o sea, es un día para otro ¿sabes? Es, puede ser muy rápido puede ser muy tardado pero siempre va a poder ser modificable se va a poder modificar entonces si alguien que está escuchando este podcast está trabajando por un problema Claro que es una experiencia que, de la cual nosotros podemos aprender, porque si no estamos en este punto, yo he estado en puntos en el que en verdad no encuentro salida de nada, o sea, me, me encuentro como en el laberinto, en la zona más perdida y oscura, pero a través de mi intención y decir, bueno, no voy a hacerle caso a lo que está pasando a mi alrededor y voy a centrarme en lo que yo quiero, en un momento dado vas a encontrar la luz Vas a encontrar lo que quieres y lo vas a poder abrazar, lo vas a poder tocar y te vas a dar cuenta que eh, vas a experimentar todas las cosas humanas que quieras y más adelante vas a poder experimentar más cosas a nivel de conciencia y pues lo que yo he experimentado ya se los he contado y más adelante como pasa el tiempo igual vamos a aprender otras cosas, vamos a experimentar de otras maneras eh, pero siempre es muy importante el trabajo personal para poder cambiar nuestra realidad.
0: ¡Guau! Wow. ¿Qué, <ríe> ¡Qué bonita conclusión! Para... No, y, y, y si es verdad, digo, digo no, yo no soy. Eh, tengo práctica visualizando cosas ni, ni todo esto, pero a, a mí se me, se me da muy fácil escribir o, o imaginar ideas o historias. Entonces, en vez de estar visualizando, por ejemplo, un jardín o algo así, más bien me invento historias precisamente de... quitando la, la, lo, lo que dijiste ahorita, de que como que sientes que todo a tu alrededor está negativo o así. Yo, yo me, me trato de crear una historia personal así como de... Oye, ¿y si, y si pasa esto en este momento? Y, y cambia completamente el... Como si fuera un guión de teatro, ¿no? Así como de... Ah, y cambió el, la perspectiva, dio un giro a la historia y cosas así. Y digo, mínimo me entretengo está entretenido y sí funciona.
1: Sí, la, la escritura es muy... es parte de la manifestación, ¿eh? O sea, a veces escribes cosas pero no las visualizas y se cumplen. O a veces platicas cosas y igual se cumplen. Igual hace un poco estaba platicando con una chica acerca de las cosas que había manifestado. Y le compartí que estaba manifestando tal cosa, y me dijo, ah, no, pues sí, mira, te recomiendo esto y así, como que me dio su consejo y dije, ah, bueno, ok, y al otro día se me cumplió y dije, ay, caray <risa> o sea, cuando lo compartes ajá, <risa> cuando lo compartes con otras personas que realmente tienen esa energía positiva por eso hay que eh, entender que ¿no? nosotros somos creadores ¿no? de lo que yo estaba diciendo pero también somos co-creadores conforme tú creas en algo lo vas, a, lo vas a ver, ¿no? Pero si tú le cuentas a otra persona que estás creando algo, si esa persona no tiene buenas intenciones, pues se puede complicar un poco. Pero si tiene buenas intenciones, puede duplicar la energía y se puede manifestar mucho más rápido. Igual, bueno, o sea, lo puedes hacer con, con tu mejor amigo, con tu mamá, con tu pareja, contarle algo que tú quisieras que se manifestara y si se va a poder porque o sea, la energía es más
0: de acuerdo más, sí y, y aparte como que las intenciones no o sea si entre más personas se enfocan en lo mismo pues digo es más probable que dos, dos manos dos mentes son mejor que una para,
1: para <ríe> exacto para eh... sí, ya lo sabemos pero no lo ponemos en práctica para las cosas buenas
0: Sí, sí, no, ¿Para qué queremos otras cosas no? Te iba a decir Otra vez retomando el tema de los aztecas, Que es un tema que me, me gusta mucho eh, Ajá. Eh, Ellos a, Hablando de ensoñar Que me, que según entiendo es esto que, que tú Practicas La, la ensoñación pues tiene muchos eh, Métodos Pero también de lo que hablan es, es también de, de esto que me estás diciendo, que el mundo energético Es más real de, que el mundo Material, por así decirlo según ellos, eh, digo también lo, lo que yo entiendo este, Vivimos en un sueño que todo mundo como que acordó Que por eso decirlo es, es el sistema moderno, ¿no? De que los países, la economía, todo Inconscientemente todos estamos de acuerdo Entonces por eso es real Más sin embargo, si, si todos nos transportamos a este campo de ensoñación En el que diseñamos un nuevo sueño Que de hecho esa es la propuesta tolteca como en soñar entre todos un nuevo sueño Para cambiar al mundo realmente Entonces, digo, está bien interesante Y, y el potencial de esa idea, digo, wow, está, está bonito
1: Wow, creo que tal vez es, esa es la propuesta de Jacob Sí, también Porque, eh, pues sí, porque Cuando comienzas a, a explorar más esto, pues te das cuenta que tu cuerpo no es tan necesario ¿no? y comienzas a desapegarte de eso entonces yo tengo entendido que Jacobo o sea, sí está vivo pero no así como que haciendo cosas investigando, sino más bien como él ya en otro, a nivel de conciencia haciendo otras cosas, como eh, incluso el grupo en el que estoy, han contactado con él, yo no he contactado con él a través de, bueno sí, por lapso de tiempo, pero no, no tanto, como para preguntarle cosas, pero ellos sí se han conectado entonces, eso es lo que está haciendo supongo que eh, más personas van a conocer esto y se van a dar cuenta que eh, van a preferir estar eh, en el astral, en el mundo de la energía, que estar aquí, ¿no? Porque aquí hay, pues, cosas buenas, cosas malas, pero yo creo que en algún punto vamos a querer estar ahí. No sé, igual esto lo había pensado desde hace mucho, que no, no, no recuerdo cómo era la, la referencia, pero era algo así como que eh, salir ya de tu cuerpo y experimentar otra cosa, o sea, ya no ser un humano. Y seguir O sea, explorar Y aventurarte Y tener la La decisión De regresar o no Porque es tan fascinante estar en otro lugar Que no sabes si vas a Si vas a querer regresar Entonces yo me quedé así Lo estaba platicando con mi novio y, le, y lo recuerdo, le dije, ya no voy a regresar <risa> <risa> Y me dice, no manches No me vayas a hacer esto Ajá, de que Trascendió chicos Ni <risa> modo
0: ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer sin los videos de, de, de animación? O sea, también tienes que pensar en lo que ya no, sí. ya no va a tener la gente sí.
1: En las consecuencias <risa>
0: No, es broma, o sea, si, si uno está feliz en otro lado, pues tampoco hay que, que quedarse esa, esa es la libertad total, también aquí metiéndonos en temas otra vez de toltecas, que ya saben que aquí me gusta mucho eso, ellos llaman libertad total es, esa decisión porque dicen, todos creemos que somos libres, pero la verdadera libertad sería tener libertad de no existir o no, no estar aquí atados a este mundo físico, esa sería la verdadera libertad, entonces el objetivo de toda la práctica tolteca filosófica energética es... Ser capaz de llegar a, al lado del Nahual, a este mundo que tú platicas y tener esa decisión de decir, no, pues la neta me quedo acá o sea, ¿para qué me regreso? Esa, esa es la libertad total que ellos llaman, pero qué, qué interesante que todo se conecta, digo, tú lo hablas del lado de Jacobo eh, seg según entiendo, Jacobo tuvo algunos encuentros con, con algunos chamanes y también de ahí sacó eh, cosas interesantes, entonces pues no se me hace descabellado digo, esto es tema de, de muchas culturas ¿no? entonces sí curioso
1: y fíjate que esto me recuerda mucho eh, a una sesión que tuve he tenido varias a veces hay más personas a veces hay poquitas entonces hubo una donde hicimos eh, igual si las quieren escuchar están en, en el canal de en youtube se llama vida multidimensional y ahí están las sesiones y hicimos una sesión y el tema era viajes a vidas pasadas y nuestro propósito era saber si en ese momento presente podíamos adquirir las habilidades que tuvimos en alguna vida pasada entonces eh, éramos dos personas eh, otro chico, tenemos nombres astrales, no tenemos como <ríe> nuestro nombre como tal él se llama Mercurio y fui con Mercurio
0: ¿Y, ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cultiva Presencia? O?
1: No, me llamo Alo.
0: Alo, no, Albondra. ¿Cómo?
1: Es que mira, muchos conocen a Cultiva Presencia, pero pocos saben cómo se llama. Entonces, es. para mí me resulta eh, como más personal. Que, que alguien sepa mi nombre me resulta que realmente es mi amigo y que me conoce. Porque no muchos saben cómo me llamo. Entonces por eso me, me puse a lo.
0: Y lo como un cumplido.
1: <risa> sí, sí, sí. Porque justamente te voy a contar algo muy parecido a esto. Y fuimos a su vida pasada. Él era... Ay, no me acuerdo en qué año era. Pero él diseñaba flautas. Porque en el momento presente él sabe diseñar flautas. Pero no con una técnica o que haya visto un curso nada de eso. O sea, él lo sabe, lo sabe. Entonces, eh, para mí era una cultura totalmente nueva. Entonces comencé a, a decir lo que yo podía percibir de lo que veía en su vida pasada. Ay, lo que veía en su vida pasada. Y justo había visto un comentario de qué impresionante cómo una persona puede ir a su vida pasada y otra le puede acompañar y, y ver qué está pasando. Y... Entonces yo decía, no, pues para poder tocar el instrumento tienes que pues hacerlo con el corazón, no como pensar cosas negativas, entregarte totalmente. Igual cuando lo cantas yo veo una conexión entre el corazón y la flauta, pero realmente es la persona que está emitiendo ese sonido más que el instrumento. ¿no? Físicamente eh, es una herramienta pero eh, la música, el verdadero sonido, está en el corazón, no es como el instrumento como tal, porque si llega otra persona y lo toca, no va a sonar igual, porque los sentimientos son distintos. Entonces eh, la, eh, Mercurio me dijo, pues fíjate qué interesante, porque eso de eh, la cultura tal eh, lo manejan así, como que me lo empezó a explicar, y dije, wow, o sea, hay muchas cosas que yo experimento y tienen diversas culturas. Y fíjate que me parece muy curioso, porque eh, Mercurio fue la primera persona que conocí, porque cuando estuve en mi primera sesión, para poder practicar y reconocer otra energía, llegó a él. Entonces, yo al principio no lo reconocí, porque nunca, había, nunca lo había visto, nunca lo había escuchado, pero sí lo sentía un poco familiar. Y qué curioso que... Cuando estoy con él, siento que es tu energía. O sea, la energía de Mercurio y la tuya son muy, muy similares. Gracias. Tal vez es como... <ríe> tal vez es como, no sé... Como de alguna manera siempre... Y ya, ya nos habíamos conocido, ¿no? ¿Tuya? Está muy, oh, muy interesante. Pues, o sea... Sí, tú y yo, pero como que estoy conociendo una versión tuya otra realidad no porque igual eso eso lo he visto como yo creo que en este mundo físico se enlazan muchas otras realidades como realidades alternas como que conocí eh, una realidad alterna a ti pero se porque se parecen mucho
0: gracias estamos, <risa> estamos conectados todos no este digo, sí no sé al final no, no sabría decirte qué es, pero de que somos un reflejo todos de todos es, es totalmente cierto. Y, y sí, o sea, al, al final de cuentas hay, hay personas que tenemos la misma energía o parecida. Te quería, te quería preguntar, en, en estas sesiones, más bien mi, mi pregunta más directa, eh, ¿tú conoces a Mercurio realmente o nada más lo conoces como, como en este mundo energético?
1: Su voz, su voz y el color de su energía. Que a veces cambia, pero no, no sé cómo se llama o cómo es físicamente, ¿no?
0: Oh, Nadie okay. se conoce. Es, es sorpresa esto, Alondra, pero yo soy Mercurio.
1: ¡Ah! <risa> y así de que no manches Mercurio. No. <risa> ya me conocías.
0: Ya, todo, todo fue un, un truco. No, no te creas, no. Pero <risa> bastante interesante, o sea, de, de verdad se me hace... Bien curioso.
1: Sí, todo este mundo es... Ay, es que en verdad... En verdad parece de loquitos. <risa> pero, pero lo pones en práctica y lo pones en función en tu vida. Y te va bien, la verdad. O sea, a veces vas a conectar con personas que te van a hacer mal, pero al principio piensas que son buenas, pero puedes utilizar esta energía, ¿no? Como que intuir qué partes de su cuerpo se ven así o cuál es su verdadera intención. Pues solamente con preguntar la respuesta ya va a llegar a ti. No necesitas como eh, alguna herramienta, algún utensilio, alguna piedra, no. O sea, es tu intención. Entre menos herramientas utilices para conectar contigo, eh, va a ser mejor.
0: Ok. <coughs> vaya, vaya, vaya. Te voy a pedir que me invites un día a estas sesiones, si, si se puede. Me interesa oh, experimentarlo. Sí,
1: pues podemos hacer una juntos. El, la, la persona que lo hace se llama Fran, su, su nombre astral. Entonces podemos hacer ese juego también.
0: Claro que sí, yo con gusto. Y pues para quienes nos están oyendo, ya tiene dos invitaciones pendientes a Londra, entonces.
1: <risa> <risa> ya, agéndenlo. <risa>
0: Este no, o sea, pues, pues en general sí sí se puede. Yo, yo estoy súper interesado y, y me gustaría. Ya nomás me dices, digo, dices que no se necesita nada, pero pues sí se necesita algo, ¿no? Así un poquito de preparación, ¿no? Nada.
1: Y eh, Pues que te voy a mandar unas meditaciones para que te vayas eh, familiarizando con su voz y lo que vamos a hacer. Porque lo primero que hacemos es nuestro jardín, ¿no? Para que nosotros... O sea, tú haces tu meditación, diseñes tu jardín y nosotros vamos. Yo creo que eso sería diseñar tu jardín. Y si tienes complicaciones, igual eliminar parásitos que puedan haber en ti. El miedo, que es algo que trabajamos bastante también. Y bueno, ahí te las paso.
0: Gracias. Para
1: que las, para que las hagas. Va, que va. Que, que igual contestamos cada hora, <risa> cada día.
0: <risa> ya sé. Pero pues no pasa nada, digo, al, al final Pues estamos en contacto, ¿no? Y pues ahí irnos Manejando un poquito de la vida diaria Y luego un poquito de, de temas Acá un poquito más extranormales También le da varias Oye,
1: dudas. y puede ser que Conozcas a Mercurio Mercurio sí. conoce a Mercurio
0: ¿Será mi clon de vidas pasadas?
1: Me A ver qué hay, Frey, es que son muy iguales tú.
0: Gracias Oye, y hablando ya de, de vidas pasadas También, para que no se nos vaya A volar otra vez el tiempo Gente, llevamos como dos horas, veinte Wow.
1: No manches, llevamos un montón <ríe> Interesante
0: este, te, te quería preguntar, hay, hay vidas pasadas ¿no? O sea, me, me ha tocado Por ejemplo eh, He estado como en cuatro, tres Y, y digo, es, es un fenómeno Que sí he experimentado Te, te quería preguntar Sa ¿Sabes o intuyes por qué nuestra alma regresa tantas veces o cuál es el sentido de este retorno? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida?
1: Ay, pues sí, es una pregunta que ya me he hecho bastante tiempo y digo, alguna vez, o sea, en otro plano, en otro mundo, mi cuerpo ya está enterrado. Y mi alma está expandiéndose, está conociendo. Es, uh, es como que algo que te, te fascina, te rompe todas creencias. Es como la pregunta de... Es la, como la canción de eso, ¿eh? Este, ¿Quién éramos antes de estar aquí? ¿Desde cuándo te conozco? Son preguntas sin respuesta las de la mera existencia sí. y yo en verdad no, no podría responder así como tal cual, cuál es el motivo del alma porque eh, soy consciente de que he vivido vidas pasadas no <ríe> y no he visitado muchas he visitado algunas cuantas pero yo creo que es por la experiencia no para conocer que es un ser humano porque hace poquito vi una película, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero era donde había unas personas que estaban en otro planeta y ellos iban a visitar a otros también. Entonces eh, habían comentado que quién quería ir a la Tierra y nadie quería ir. Porque había, pues, eh, ese tema del dinero, las jerarquías, eh, la contaminación entonces por eso no querían ir entonces desde ese punto yo veo ok, entonces yo puedo estar en otro mundo, yo puedo estar en otro cuerpo y puedo experimentar pero va a haber un, un momento en el que tal vez yo ya no quiera, ya no quiera estar en un cuerpo pero ya no sabría qué, har, qué hacer porque mm, mi nivel de conciencia aún no he explorado todo, porque cuando yo ya visité todas las vidas pasadas y yo ya experimenté todo lo que quiero experimentar en, en esta vida actual no sé qué va a seguir porque aún no tengo eh, aún no lo he experimentado no he experimentado que es eh, ir a tal lugar estar eh, con esta persona o tener mi familia o sea yo no sé qué es que se siente eso porque no lo he experimentado pero el día en el que yo ya haya experimentado eso, ya haya visitado todas mis vidas, pues yo creo que ahí ya voy a dar el siguiente paso, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque es como un meme, que, que son unos pececitos en el agua y que dicen, el meme, eh, ya estamos de vacaciones, y los pececitos, ¿y ahora qué? Porque solamente te dedicabas a hacer tarea, ¿no? Y ahora ya eres libre. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero igual, como Fran, que es la persona que eh, inició este proyecto, eh, pues es un, es un guía. Yo lo considero como un guía, eh, el cual te puede instruir y te puede decir qué sigue, ¿no? Porque yo siento que su conciencia es muy elevada, porque igual le digo, ay, mira, Fran, hice esto en, en mi jardín, puse unos puentes en el cielo y me dice... Eh, pues sí ¿no? es como eso sigue siendo una experiencia humana y dije bueno sí pero entonces ¿qué, <risa> ¿qué hago? ¿no? porque no no he comprendido aún todo, todo el campo que se puede hacer eh, con nuestra conciencia pero yo sé que la pregunta está la respuesta todavía es como que sigue en curso <risa> no carga
0: estoy agarrando señal
1: sí <risa> exacto pero sí, es un proceso que va a ser largo creo yo o quién sabe, a veces puede ser muy rápido pero sí, es una búsqueda eh, que es como preguntarte ¿no? ¿a qué viniste a este mundo? pues todavía no sé <ríe> o sea, del todo no sé entonces, ¿qué vas a hacer cuando ya hayas experimentado los cuerpos del mundo, que hayas experimentado todas las vidas pasadas que vas a hacer? Pues quién sabe. El tiempo lo dirá.
0: El tiempo lo dirá. Wow. Oye, no, hubo muchísimos temas en esta conversación. Este muy interesante todas las perspectivas. Espero que a quienes nos estén escuchando. Haya, haya quedado un poco claro porque estuvimos hablando de un buen de cosas, ¿no? O sea, también. Sí. Pero. Pues de toma no pasa nada. Digo. Todavía nos queda pendiente Jacobo Greenberg, pero déjame echarle una lectura porque si no, no voy a tener nada de qué hablar. Para pa el próximo capítulo hablamos de, de Jacobo Greenberg.
1: Sí, yo creo que en, eh. en el mío, ya en, en el episodio. Y ya. Aquí,
0: aquí ya está comprometiendo,
1: ¿eh? <risa> Escuchen bien.
0: Sí. Bueno. Sí, para,
1: para compartir estas ideas, estas experiencias que es ay no es bien sorprendente todo Como eh, alguien más te está diciendo lo que estás viviendo no sí como lo que tú le hice con los toltecas
0: precisamente está, está muy bonito <risa> Te, te voy a mandar algunos resúmenes de, de algunos libros que se me hacen bien curiosos de, oh. de esto de los taltecas. Entonces, también para que los... para que Si tienes chance, ¿verdad? Les des una, una checada. Están tan bonitos. Más, más que, que otra cosa, está bonito como su visión del mundo, ¿no? Que al final de cuentas es eso. Como una cosmovisión.
1: Parte, ¿no? De la cosmovisión. Ay, pues muchas gracias. Es un placer volver a, a poder contarte... Sobre mi experiencia, la verdad me, me siento muy cómoda aquí porque tienes como que ese don de preguntar, de este mover la conversación, me gusta mucho, la verdad tienes un, un buen don, ¿No, ¿no has pensado en dedicarte a esto?
0: <risa> digo, te, te, voy a, te voy a ser bien honesto, ¿eh? aquí la, la gente que nos está escuchando esto, yo toda la vida fui muy callado, o sea, ¡Ah! digo...
1: Lentes.
0: Sí, en general toda la vida en secundaria pues era un poquito menos callado porque todavía no tenía tanto mmm, etiqueta personal. Pero luego como que me fui haciendo tímido por qué van a decir de mí, qué me van a criticar, entonces me empecé a quedar callado. Y de hecho yo sentía que no era bueno hablando con las personas porque nunca se me dio... O sea, nunca fui, por así decirlo, popular ni nada de eso Entonces yo decía como de, no, pues no Digo, tampoco es algo que me mortifique mucho Pero no era muy bueno socializando De hecho, en, en la cuando entré a la universidad Por los primeros dos años, literal, no hablaba con nadie, 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 nadie Entonces
1: De inventes
0: Pues como que sí me costó, ¿no? Pero también fue por esto de la depresión y muchas cosas Entonces llegó un momento en el que entendí ...que tenía algo que se conoce como ansiedad social... ...o sea, como de que cuando hay mucha gente... ...como sí, que sí. Me, me siento ansioso... ...como que no... ...pero luego dije... ...me di cuenta que tengo amigos que hablan mucho... ...y vi que ellos tenían ansiedad social también... ...nada más que en vez de quedarse callados... ...decían cualquier estupidez. ...y, y como que fluía la conversación, ¿no? Entonces ahora en el momento en que empiezo a sentir un poco de ansiedad o cosas así, para empezar dejo de molestarme el silencio. Entonces, cuando hay silencios incómodos, pues para mí no son incómodos realmente, pues si no hay nada que decir, pues mejor quedarse callado, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento largo a toda la gente, ya duró mucho esta explicación. Este, me me tardé mucho en entender que todo el mundo tiene ansiedad social y en el momento en que aprendí a canalizarla para... Pues de todos modos ya, ya te sientes ansioso, o sea, ya nomás fluye la conversación, pregúntale a la gente lo que tienes que preguntar. Por ejemplo, pues de tu canal pues me interesa mucho todo lo que compartes y por eso se me hace fácil eh, platicar contigo. Pero hasta, hasta este momento, hasta hace poquito cuando empecé el podcast fue cuando me empecé a dar cuenta que, que tal vez sí tengo algunas eh, aptitudes buenas de la conversación. Pero antes de eso la verdad no, no me consideraba un buen conversador.
1: Pues mira todo lo que tuviste que pasar, ¿no? No, sí tienes un, un gran potencial, la verdad. Eh, ¿Qué estás estudiando?
0: Finanzas. Estaba en Mecatrónica y me cambié a Finanzas. Y ahorita ando ahí.
1: Pues sí, igual dale su espacio al podcast, que es una de las maneras en las que puedes explotar tu potencial. Verás que va a llegar algo bueno para ti. Ya lo estoy intencionando. Y yo creando su programa de radio...
0: Gracias, gracias. Ahí, ahí los espero en el
1: 105.7 No, que fíjate que hace poquito me quedé sin Spotify Porque habíamos cancelado el plan familiar Entonces en lo que volvemos formar, a formar uno eh, Escuchábamos el radio en el carro y No manches, dije, necesito una estación de radio Que, que aporte algo bueno, ¿no? Porque un montón de comerciales y que de hablar sobre política, de AMLO, y dices, ¡ay, ya cállense! Pongan algo bueno, y no había nada. Sí, es muy necesario, la verdad.
0: O, o las estaciones de <coughs> música, todos los <coughs> días tienen la misma música, cámbianle, por
1: favor. <risa> Yo sé,
0: <risa> sí. Pero bueno, este, pues por, por el momento <coughs> estamos en Spotify, y próximamente en YouTube esta conversación <coughs> en video, este,
1: ya la Ah, oh, sí.
0: Grabada. Eh... Pero por el momento todavía no tengo tiempo de editarlos Como ando en la escuela y todo esto También ando buscando una nueva chamba Que me renuncié hace unos, unas semanitas uh -huh. este, Ando en busca de todo esto Ando un poquito en movimiento Entonces no tengo tiempo ahorita de editar Digo, tampoco es tanto edición Pero sí me gusta dejar las cosas bien hechas entonces
1: Sí, lleva su tiempo
0: Pues... Échate una recomendación, Alondra, de, de algún libro, alguna película que hayas visto últimamente que te haya gustado.
1: Ah, pues la película que vi, pero no me acuerdo cómo se llama. Igual este. Ah, Déjame lo buscar. Déjame entrar en Telegram. Porque eh, justamente tenemos el chat de, del grupo en, en el que nos conectamos. Entonces mandaron una película y dije, ah, mira, qué interesante. O sea, está viejita, pero está muy bonita porque como que te das cuenta de qué cosas son tan extrañas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el dinero, ¿no? O el hecho de de cómo tratan otras personas y está bien interesante. Ah, se llama La Bella Verde, el planeta libre.
0: La Bella Verde, el planeta verde. Va que va. Está... La Bella Verde, el planeta libre. Bueno, pues ahí les dejo el link en, en
1: la A lo mejor está podcast. en A lo mejor está en YouTube, porque la vi en Telegram Ay, Y yo okay. Bajado por derechos de autor
0: <ríe> Y ahorita me sancionan Por sancionar sí. prácticas ilegales
1: Sí, es que la pasaron ahí Y ahí estaba No,
0: no, 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 <ríe> no, está,
1: no está en Disney <ríe> Pero estaría pues, cool que recrearan más películas.
0: Voy, voy a darle una checada. Entonces, ¿cómo, cómo se llamaba? La, la... El planeta libre.
1: El planeta la belle verte. verte. La sí, verte. no sé por qué. <ríe> okay. mm -hmm.
0: Y pues, échate un comentario que diga un... ¿cómo se dice? Un consejo sin contexto. Así como cualquier consejo, pero sin contexto. ¿no?
1: <ríe> 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 Ay, pues... Eh, tómalo con calma relájate tienes el control pero no de todo y diviértate. velo todo de una manera tranquila explorando como tienes un cielo para ti el cielo no es de nadie y tienes unas alas tengo aquí un pajarito que ya. ¡Ay! Desde que empezamos ando por acá. Y esto sí, mira, chiquitito, a lo mejor es un tipo de hada.
0: Vaya, vaya. Ahí me lo, me lo saludas.
1: Así. Ah, <risa> bueno, Déjales chicos.
0: Y eh, pues ahora sí que ahí estuvo, ya sabes que si te gustó este episodio no te olvides de compartirlo Y este pues hacérselo llegar a la gente que creas que le puede interesar Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram más específico Ahí es donde votamos para los siguientes episodios y de todos los temas, etcétera, etcétera Entonces, y si tienes alguna duda, algún comentario Pues ya sabes que me puedes contactar ahí por Instagram o por cualquier red social Igualmente aquí te dejo las redes de Alondra, de Cultiva Presencia y pues sin más por el momento, ahí te invito a que lees una checada a los demás episodios y muchas gracias por llegar hasta acá. Saludos.